0: Subí el volumen, llegaste a la estación 1550. Llega el momento del deporte a estación 1550.
1: Ahora en tu radio, La Costa en Noticias. La Costa en Noticias. El flash de noticias de la Municipalidad de La Costa. La Costa en Noticias. Finaliza la preinscripción para la tecnicatura en el acompañamiento y cuidado de personas mayores. Hasta este lunes se puede realizar el trámite en la Secretaría de Educación de la Municipalidad, ubicado en calle 1, número 8016 de Mar del Tuyú. La carrera de la Universidad Nacional de Quilmes se podrá cursar en 2023 en el nuevo Centro Universitario de La Costa. La Costa en Noticias. Abrió la preinscripción de artistas para el Precosquín en el Partido de la Costa. El tradicional evento se realizará del 25 al 27 de noviembre en la Plaza del Niño Jesús de Calle 7 y 30 de Santa Teresita. Las y los interesados pueden anotarse hasta el 18 de noviembre a través de lacosta.gov.ar barra precosquín 2023. La Costa en Noticias. Continúa al servicio de la comunidad el chatbot o la MUNI. Se trata de un mecanismo de preguntas y respuestas automáticas que permite realizar reclamos, gestionar turnos para trámites, solicitar información o despejar dudas a través de WhatsApp. El número para comunicarse con el chatbot Olamuni es el 2246 50 -0049. La Costa en Noticias. Muchas actividades para disfrutar el fin de semana en el partido de La Costa. Una gran variedad de propuestas para compartir en familia como visitas guiadas, muestras artísticas, obras de teatro, encuentros musicales y deportivos. Para conocer el detalle de cada actividad se puede consultar en www.lacosta.gob.ar barra agenda. La Costa en Noticias, el flash de noticias de la Municipalidad de La Costa. Informate más en www.lacosta.gob.ar
2: 50 minutos 51 Y el árbitro del partido va por terminada La semifinal En el parque Independencia En el coloso Marcelo Bielsa Ha sido derrota para Banfield Por 1 a 0 El error de Maciel La incapacidad para definirlo Para concretar con eficacia Las oportunidades que tuvo Pero sobre todo Un error propio De una magnitud Que no se puede admitir en una instancia como esta. Banfield le regaló la clasificación a Talleres con ese error propio. Se terminó el partido. No hubo milagro. Ni tampoco en ese 2022 habrá gloria posible para Banfield. Lo que queda es un trabajo enorme y profundo que tiene que hacerse para que la realidad futbolística del equipo, en el contexto general sacado de lo que fue esta competición, pueda cambiar notoriamente. Listo. Fin de la historia fin del juego para Banfield. Se terminó todo, se
3: terminó el 2022 y no de la manera que queríamos. Y tantas veces le pasó en el año a Banfield saber y entender y no terminar de aprender que los partidos se definen en las áreas. En el primer tiempo tuviste la chance para ganarlo, en el segundo tiempo te equivocaste para perderlo, otra vez le volvió a pasar lo mismo. Más allá de que Talleres era más que Banfield en el segundo tiempo un doble error. Porque en el primero te perdonaron y en el segundo Michael Santos la mandó a guardar. Me da pena, me da tristeza porque otra vez el hincha de Banfield la acompañó. Porque otra vez le dio un marco importante a un equipo que no lo respaldó. ...durante el año con su juego, con sus resultados... ...ahí va, el jugador de Banfield aplaudir a la gente... ...pero la gente se queda vacía... ...vino primero con el corazón y después con la razón... ...y se irá de la misma manera... ...porque el sentimiento no se negocia... ...porque el amor no se negocia... ...y el cariño no se negocia... ...no le alcanza al hincha de Banfield con los aplausos de los jugadores que tienen la obligación de ir a aplaudir a su gente, se quedó vacío Banfield, se quedó sin nada, vino a buscar algo y el partido de hoy terminó siendo una muestra de muchas cosas que te pasaron en el año. No quiero hablar de lo que va a venir, no quiero hablar de todo lo que hay que corregir, no quiero hablar de todo lo que se hizo mal porque de una u otra manera ya lo repasamos, me quedé con la ilusión y el sueño... ...que Banfield tenía que alimentar esta noche aquí en el Parque Independencia... ...en el Coloso del Parque, en el Estadio Marcelo Bielsa. No le alcanzó, por momentos le faltó. Cuando fue superior al rival no lo pudo tirar a la red como tantas veces también. Le pasó en el año, Sanguinetti saluda uno por uno a cada uno de los muchachos. ¿Vio cuando uno se queda vacío? ...pero en realidad nunca terminó de estar lleno... ...bueno, es un vacío doble... ...que te hace un nudo en la garganta... ...que te da tristeza porque nosotros para Banfield... ...siempre queremos lo mejor... ...y aquel que te diga para qué te vas a hacer ilusiones... ...con un equipo que no te lo permite... ...son partidos de fútbol... ...las oportunidades están para ser aprovechadas... ...y Banfield no terminó de poder aprovecharla... ...lo eliminó Talleres de Córdoba que en el recorrido de los 90 no sé si pateó más al largo que Banfield pero fue un poquito más y te castigó mal cuando te equivocaste Fulero un error impardonable del misionero Maciel que a esta altura de la noche te costó la clasificación
4: pero cuando la película es mala vos le metes pochoclo le metes ganas pero es mala, y es mala y termina siendo mala. Y lamentablemente el año cierra con un más de lo mismo. Tuvo su momento que se repite a lo largo del año en algunos momentos que, que pudimos destacarlo más allá de derrotas. El equipo lo intentó, el problema es que no encuentra las formas y no tiene los medios para intentarlo. Y hoy te termina sacando con el respeto que me merece Talleres y su gente un equipito. Uno de los peores equipos junto a anuncio y al Dosibi del año 2022. Y un equipito sacó a otro equipito de la semifinal de la Copa Argentina. Porque eso fue Bumper, Eh, otro de los peores de la temporada. Que en algún momento nos haya dado alguna ilusión, algún camino, alguna esperanza. No pasó nunca de ahí, no pasó nunca de una males. Lamentablemente un error individual se termina dejando afuera de una ilusión. Y se repite la historia en estas convocatorias en las que el público de Banfield va, llena el lencho, le mete muchísimo color. Hoy en un día laboral hace un esfuerzo grande, se recorre 300 kilómetros de ida, 300 de vuelta desde Banfield hasta Rosario. Va a llegar tarde, mañana se labura y otra vez no le devolvés nada. A veces, y a nosotros nos duele porque somos de Banfield de verdad... Cuando te dicen, y la gente de Banfield es especial, y ahí la gente de Banfield no va a la cancha. Y vos sabés que normalmente jugamos con 5.000, 6.000 personas de promedio en el campeonato. Y bueno, a veces la respuesta es que cuando vos le tenés que dar algo a la gente no se lo terminas dando. Y lamentablemente, se ve. Porque hoy en la cancha tenés una generación que ya no se llena como nos llenábamos nosotros. Tenés una generación de pibes que con 25 años empezaron a ir a la cancha a los 5, con suerte. Lo vieron un año, un año y medio, dos, jugando el AVE Nacional. Ya no los convencés como nos convencíamos nosotros que venimos de caminar el barro. Los pibes están acostumbrados a otra cosa y te exigen otra cosa. Lamentablemente hace años que Banfield no se la puede devolver.
5: Fiberball, el productor de almohadas más grande de Argentina. Centro Vacacional y Guardería Canina Randall, en San Vicente, el Hotel de las Mascotas. Insumos del Sur, tus soluciones de impresión en forma directa. Tiara, Pizza, Café y Petit Restaurant, en la esquina más tradicional de la ciudad.
3: El día del sábado reza como una costumbre a la hora de nuestro querido todo Banfield Pasarón. 11 minutos de las 12. la apertura tiene que ver justo con el final del partido, el relator, el profesor Darío Lea, quien les habla, un tal Fabián Gersac y el querido Juan Pablo Vila. Eh, a mí me dura la tristeza, no es calentura, no es bronca, no es decepción. Y le voy a explicar... ¿Por qué es tristeza? ¿Por qué no es calentura? ¿Por qué no es bronca? ¿Y por qué no es decepción? Los saludo a los chicos que están operando el programa. El lunes ya vuelve nuestro guardián de la 15.50, el querido Seba Grajewer. Y por supuesto a todos y a cada uno le agradecemos muchísimo. A Javier, a David, a Camilo, que bueno, se han bancado la, la Transmi, los programas. Nosotros queremos decirle que vamos a estar el lunes... Sí, último lunes del año, justo es el último lunes de octubre, y después nos vamos a quedar todos los sábados hasta el 17 de diciembre. Será un receso muy largo, se van a escuchar un montón de cuestiones, hay un mundial con todo lo que esto significa en el medio, los mercados van a ir por un lado, después van a ir por el otro, nadie va a resolver cosas muy temprano, en Banfield van a empezar a evaluar de aquí a una semana larga, Montones de cuestiones que tengan que ver con tema préstamos Porque algunos en otras instituciones se terminan en diciembre En realidad porque el año futbolístico ya terminó para varios Pero ojo que hay otros préstamos que tienen vigencia hasta junio del año próximo Pero también tienen las cláusulas de repesca para poder utilizarlas o no Y por supuesto que habrá bajas y por supuesto que habrá altas y por supuesto que habrá un nuevo plantel Y por supuesto que una gran mayoría de los que terminaron se van a quedar Y por supuesto que hay que seguir recuperando Lesionado por lesiones largas como la de Matías González Y la de Gigi Y por supuesto que Maldonado va a tener la chance de arrancar Una pretemporada desde cero Como otros jugadores que llegaron, que tardaron en meterse Y que capaz te terminan dando más resultados en el 2023 que en el 2022 De todo esto vamos a hablar de todo esto vamos a hablar en un sábado Donde las chicas del fútbol femenino Las pibas del fútbol femenino Se empiezan a jugar otra parte de la ilusión Ya terminó la primera parte del torneo clasificatoria Ya terminó la fase ascenso No pudieron ser primeras Belgrano de Córdoba llegó a la primera división del fútbol argentino En fútbol femenino En, en, en cancha de 11 Y ahora arrancan el reducido Hoy frente a San Miguel Tres y media de la tarde en el Lencho Banfield tiene... ...en esta en la próxima fase... ...la ventaja a un solo partido... ...de poder definir de local... ...porque ha terminado segunda en el torneo... ...primero para todas las que están en el reducido... ...hoy frente a San Miguel... ...equipo al que le ganó... ...tanto de local como de visitante... ...en la fase de ascenso... ...si pasa será local en semifinales... ...y si pasa será local en el partido revancha... ...de la final ya que la final tendrá partido de ida... ...y partido de vuelta... ...no hay ventaja deportiva... En el resultado solo, solo para la localía Si hay empate, después de los 90 Todo se va definiendo por penales En un ratito vamos a repasar cómo es El resto del cuadrangular El resto del reducido, perdón Del fútbol femenino que arranca En el día de hoy, tiene tres partidos en el día de hoy Y un partido en el día de mañana Los chicos del futsal están viajando Rumbo a Rosario para jugar frente a Newell's Para sostener la posibilidad De la permanencia Juegan hoy han jugado frente a Boca en la semana, perdieron un partido que tenían pendiente, hoy están en zona de play-out, pero tienen dos partidos menos que Independiente, que les lleva dos puntos en la tabla, ganándole hoy a Newbels, lo pasan a Independiente, por ejemplo, juegan frente a Hebraica, otro partido pendiente, el día miércoles, y cierran en la fecha 34, frente a 17 de agosto, tienen que sacar... Más de dos puntos que Independiente, al que le falta un solo partido. Iván Banfield tiene tres por jugar, es decir, nueve puntos posibles. Ahí radica, en principio con el que tenés más cercano, la posibilidad de pasarlo y de quedarte en primera división sin necesidad de jugar el Playout. Para el que no sabe lo que es el Playout, hay un equipo que desciende directo, los dos que lo siguen inmediatamente en la tabla, de abajo para arriba, juegan entre ellos para ver quién se queda en primera y quién se va a la segunda división. Les decía, ¿estoy triste? Sí, estoy triste, porque las posibilidades están para ser aprovechadas, porque no es tan eh, muy frecuente poder tener la posibilidad de jugar una final ante la realidad de distintos equipos, como el nuestro también, porque que Banfield hizo más de lo que muchos pensaban, estamos de acuerdo. Ahora, eh, ¿algún hincha de Banfield pensaba que el equipo no iba a meter? Y bueno, eh, en estas instancias se mete siempre son partidos especiales este equipo de Banfield eh, que se llenó de críticas algunas razonables otras entendibles y otras muchas veces exageradas más allá de algunos partidos del año jugó 52 siempre te regaló la actitud a mí cuando me quieren decir que el partido del otro día frente a talleres por lo que se jugaba fue en rendimiento por arriba de otros tantos partidos del año yo creo que Banfield frente a Barracas en la cancha de Banfield jugó mejor. Yo creo que frente a Patronato en la cancha de Banfield jugó mejor. Yo creo que frente a San Lorenzo en la cancha de Banfield jugó mejor. Yo creo que frente a Unión en la cancha de Banfield jugó mejor. Le estoy poniendo partidos que Banfield no ganó como ejemplo. porque Sería más fácil poner partidos que Banfield ha ganado. ¿sí? Eh, la cantidad de remates al arco fue superior a la de Talleres. ...salvo los primeros 5 o 10 minutos... ...que la presión de Talleres... ...parecía que te llevaba a un partido complicado... ...Juan jugó un más que aceptable primer tiempo... ...y a pesar de que dominó... ...durante un lapso de 20, 25 como máximo... ...a Talleres de Córdoba... ...que le obligó a Talleres a hacer eh, dos cambios... ...y un técnico no te hace dos cambios... ...en un primer tiempo... ...cuando un equipo está firme... ...sino que está con problemas... ...más allá de la amarilla que tenía Buffarini... ...y con el permanente... Eh, ataque o la exigencia que te da Bertolo por ese lugar, que te da Ursi, era probable que se quede con una roja temprano. Buffarini salió, ni lo miró a Gandolfi porque lo teníamos hasta ahí cerquita desde nuestra cabina número 4. Le volvemos a agradecer a la gente de Copa Argentina, como en todo el año. Le volvemos a agradecer a la gente del et 8 de Rosario por la línea, por la cabina que pudimos utilizar. Y al mismo tiempo le pasó lo que le pasó en enorme cantidad de partidos. Hay muchos partidos que Banfield remató más que el rival al arco. Hay muchos partidos en el año que Banfield ejecutó más tiros de esquina que el rival. Hay muchos más partidos en el año que tiró centros donde hay que llegar a una cierta posición más que el rival. Pero si vos no tenés eficacia, si vos no tenés contundencia, si vos no le acertás, bueno, probablemente el rival te acierte como le pasó en montones de partidos del año. ¿Cuántos partidos Banfield jugó? ...sin ser menos que el rival... ...porque no hay tanta distancia... ...tampoco no... ...no es que Banfield... ...perdió 20 partidos en el año... ...y fue vapuleado... ...y lo han goleado... No, no, ...está cerquita... ...en el rendimiento... ...y en un juego... ...de aciertos errores... ...de aprovechar momentos... ...de detalles... ...bueno... ...evidentemente jugaron más para los rivales... ...que para Banfield... ...y él, ...no es la primera vez que se equivoca yendo... ...hacia la izquierda... ...porque para mí... ...es un aceptable... ...primer marcador central... Y no me gusta como segundo marcador central. Los penales que hizo a favor de los rivales, los hizo de segundo marcador central barriendo para el lado izquierdo. Hasta se lesionó en la cancha de estudiantes de Buenos Aires hacia ese lugar. Los principales errores de Maciel fueron jugando de segundo marcador central y no de primer marcador central. Y el otro día le volvió a pasar. Eh, si se quiere, eh, 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 con un error mucho más grande que definitivamente Michael Santos lo terminó de aprovechar Y no con una gran definición, porque la pelota pega en cambeses y se mete en el arco Cuando me hablan de la gran definición digo, estuvieron en otra cancha Bueno, con ese gol taller te este ganó, ¿fue más que Banfield? No Para mí en momentos del segundo tiempo fue más que Banfield Cuando Banfield pasa a caer, estaba más para los penales ...que para ganar el partido, y después tuvo una reacción en el amor propio... ...en el orgullo deportivo aplaudible, que le permitió patear el arco mucho más... ...después del gol de Talleres, que en todo el segundo tiempo... ...el gran momento de Banfield por arriba de Talleres, o si se quiere... ...el momento de Banfield, o los momentos de Banfield por arriba de Talleres... ...fueron en el segundo tiempo y en el final del partido. Y evidentemente, volvemos a lo mismo irremediablemente volvemos a lo mismo, porque se puede ganar, se puede empatar, se puede perder y por eso tengo tristeza, porque el rival no te ganó con mucho, porque el rival te ganó con lo justo y te capturó, te capitalizó un error de esos que son imperdonables, pero no por caerle a Maciel que seguir haciendo parte del plantel en un juego de aciertos y errores te puede pasar pero le volvió a pasar y vuelvo a lo mismo Alejandro, el misionero, vino para ser suplente de Maldonado y de Lolo. Pasó a jugar de titular, rindió, se habló de hacer parte del uso de la opción. Y vino Gizi por la lesión de Maldonado. A mí díganme lo que quieran, enójense con el que se tengan que enojar. Digan a este no lo quiero más, bárbaro, ya no está. Pero de Maldonado Lolo, a Gizi Maciel, hay un abismo, muchachos. Hay un abismo. Y un equipo si quiere jugar bien. Tiene que iniciar bien, o no podés jugar bien si desde el fondo no podés salir jugando bien. Y trajiste un 6 que jugó más de 3, y trajiste un 3 que hace muchos mercados lo buscamos, y recién fue titular en la fecha 22, y el Pepe Álvarez, pobre, no pudo meter dos o tres partidos seguidos, y con la necesidad que tiene Banfield en tantísimos mercados, porque a esta altura creo que ha sido un error que se vaya Luciano Pons, que fue el que más te aportó de todos los últimos centros delanteros que vinieron de afuera, vino Andrés Eliseo Chávez, que recién fue titular en la fecha 22, y que le cuesta una enormidad. Entonces, hay cosas que las pagás. Hay cosas que en los detalles, de lo que te hablan tanto los técnicos, los jugadores, los dirigentes, las pagás. Iván que jugó 52 partidos en el año, y en 17 no convirtió goles. Y del resto de los partidos, los 35... ...perdió y empató... ...cuando convirtió... ...y no... ...8, 7, 6 goles... ...muchos partidos... ...uno... ...a los sumo dos... ...y alguno tres... ...perdió... ...y empató... ...mucho más... ...de lo que ganó... ...entonces... ...en la continuidad de decisiones... ...como digo siempre... ...si vos tenés en un año... ...un cuerpo técnico... ...es una cosa... ...si vos en un año tenés cuatro... ...es otra cosa... ...si un técnico que se va... ...dejó ciertos jugadores... ...que no rindieron... ...el que viene... qué va a hacer ...y estos... La verdad, para afuera, me quedo con lo del club y trato de traer otro. Y cuando traes poco, mucho, demasiado, más cantidad, menor cantidad, bien no viene acertando. Si uno se apura, dice, el único jugador que vino, se quedó, se metió y rindió, vino de otra categoría y primero fue suplente, es el colo Alejandro Cabrera. Los demás todavía tienen que rendir examen. Y los demás todavía tienen que aprobar. Ninguno, vos podés decir rápidamente, se ganaron la camiseta titular. ¿Sí? Yo entiendo que Maciel te puede dar una mano muy grande como primer marcador central, no como segundo marcador central, porque le puede volver a pasar, no de una manera tan determinante como la del otro día, pero le ha pasado, le ha pasado, y fue de lo mejorcito de nuestro Banfield. Entonces, eso te llama a un montón de preguntas más, ¿sí? Porque si Banfield tiene escasez de goles hace muchísimo tiempo, y ahora pasó a tener mucha escasez de juego la decisión de Dátolo, la lesión de Matías González, Nacho que no se terminó de meter en, con cierta envergadura, hablo de Nacho Ignacio Rodríguez. Vos tenés que, para construir el juego, pensar seguramente en el mercado que viene, tenés que traer, y ahí es donde empecemos a discutir, porque Banfield, como todos los equipos dicen, y el mercado arranca en un número, después se va moviendo para otro, bueno, alguna vez poner la primería y ganar y quedate tranquilo. ¿Después se te puede lesionar? Sí, cualquier jugador se puede lesionar. sí. ...los imponderables los podés tener, estamos totalmente de acuerdo... ...pero ojo que trajiste, tres jugadores de tres mercados... ...totalmente distintos al fútbol argentino... ...y los tres jugadores te hablaron de la adaptación, de la intensidad... ...del roce físico y evidentemente lo pagamos caro... ...porque no fueron realidades, fueron aportes... ...las realidades son otra cosa y las realidades no la prometió el hincha... ...las realidades no la prometió el periodismo... Las realidades no las prometió tal o cual, las realidades las prometió el presidente en una nota pública. Por lo tanto, hay que hacerse cargo, hay que hablar de los errores, hay que tener autocrítica, hay que entender que muchos ya probaron y tendrán que probar otros, y también hay que entender que Banfield le da la llave a cada cuerpo técnico que viene, y quizás no tiene que darle la llave. Tiene que poner un tipo profesional que conozca el tema, si se puede, de bajo perfil, y ponerle un mostrador en el medio. Porque si no a veces terminamos en mucho funcionalismo. Yo entiendo los números que se disparan, yo entiendo que no vas a pagar eh, cosas que te piden determinados jugadores, pero después lo pagás en la cancha, ¿eh? Después lo pagás en la cancha. Porque hay chicos de Banfield que están para acompañar, hay chicos de Banfield que están para ir sumando minutos y le dimos la titularidad como solución y no la encontramos la solución. No significa que nos sirvan, significa que hay que pensar de otra manera, hay que rodearlos de otra manera. Si un tipo tiene que ser alternativa y terminó siendo titular indiscutido y miramos los goles que convirtieron los jugadores de Banfield en 53 goles convertidos en todo el año, perdón, 52, bueno, ahí tenés la respuesta, porque hoy de esos 52 goles hay varios que ya están afuera, a uno lo vendiste, con el otro se tomó una decisión, y aquí quiero decir algo, yo sé que lo podés compartir, lo puede compartir o no. Yo entiendo que si alguien toma una determinación con dos jugadores de cierta trayectoria, de cierto recorrido, en un partido como el del otro día te pueden dar una solución, porque me pueden decir lo que quieran de Jesús Dátolo, pero no hay muchos jugadores en el plantel de Banfield que en un segundo te puedan resolver un partido te puedan agrandar una pelota parada. Se lo discutó a quien quiera discutir de fútbol. Lo que digo yo es, si vos vas a tomar, y la idea era el 2023. Y te lo piden, te convencen, eh, sos de Banfield, das una mano. Los profesionales cobran por laburar, ¿eh? Quiero aclararle a la gente porque a veces la gente no entiende esto. No podemos jugar al póker hasta el otro día y si llegamos a la final hasta el 31 de octubre. Si muchas veces en la vida han jugado al póker. No podemos priorizar y después tomar la decisión que tengan que tomar. Porque evidentemente hay una deuda de Dátolo y de Domingo del ciclo pasado de Sanguinetti ahora, la responsabilidad no es del técnico, que seguramente lo ha pedido la responsabilidad es de quien manda porque quien manda y quien decide que entiendo que debe ser el presidente de la institución durante un año les dio la cinta de capitán los mostró como imagen y no era el problema y resulta que de pronto empezaron a ser el problema arranca un ciclo nuevo hay que darle la prioridad a las decisiones que se toman estamos de acuerdo, pero estamos jugando una parada histórica estamos jugando un partido de cuatro que era el que te jugabas montones de cosas para el 2023, insisto no hablo de Sanguinetti que tiene todo el derecho con el cuerpo técnico a tomar una determinación porque vienen de una historia anterior de la que conocemos parte y capaz no conocemos montones de cuestiones tengo que tener el beneficio de la duda y decirle por algo se toman semejantes decisiones ahora, ahí es donde digo ¿por qué la llave? ¿por qué toda la llave? Ponémelo desde el 2023 al condicionamiento miremoslo, dos semanas más no sé si está bien lo que estoy diciendo pero yo pienso en Banfield primero y de repente jugando bien malo regular, no sé si muchos lo pueden suplantar por lo menos en un partido, en 15 minutos en 20 minutos, el otro día preguntaba ¿no puede jugar Chávez de arranque? no, no está para jugar de arranque Chávez está para un rato en el partido final del año entonces no te dio soluciones capaz te la dan el 2023 bienvenido con una pretemporada ...capaz te las da Mago en el 2023... ...con una pretemporada y adaptado... ...bienvenido... ...capaz te las da Pepe Álvarez... ...con una pretemporada y adaptado... ...bienvenido... ...pero vos buscaste soluciones en este semestre... ...con esas incorporaciones... ...o no... ...entonces... ...hay mucho para repasar... ...hay mucho para revisar... ...y también tiene que revisar los técnicos que pasaron... ...porque a veces son funcionales... ...y a veces toman determinaciones... ...que le salen fortunas a la institución... ...porque si vos traes un jugador... ...que no rinde... Y después que de rescindirle, como pasó ya con varios de un tiempo a esta parte, es guita del club. Si se va un técnico, como digo siempre, no voy a ser malo, no voy a pensar que te cobra hasta el último día del contrato, pero tampoco cobran hasta el último día que trabajaron algún mes más. Siempre hay en la negociación. Es guita del club. Y a la gente le importa, en su mayoría, no me gusta generalizar, un huevo y la mitad del otro, la guita del club. Y así es como se gasta, y así es como se va. Y ojalá que Banfield, antes de incorporar a los jugadores que tiene que incorporar, antes de tomar decisiones, anuncie las obras, las licite, pasen de la promesa al hecho. ¿Saben por qué? Porque las obras quedan para siempre, para todas las generaciones, y el dinero se va rápido, y el dinero se va rápido. Y Banfield, ganando, empatando, perdiendo, tiene montones de deudas morales para resolver es felicitable todo lo que hicieron con la movida de los micros, pero claro, cómo no, hay que aplaudirla y ojalá se hubiese repetido llegando a la final para ir a Mendoza y tampoco tenemos que engañarnos porque a los hinchas les gusta engañarse entre sí, muchachos, no fueron 50 micros, no les crean lo que les mienten o les gusta que les mienten o les gusta mentirse entre ustedes, 27 más el micro que fue de la Peña Luis Guillón, 28, muchachos. No estaba repleta la cabecera de Diego Armando Maradona. Entran 16.700. Había un pulmón de un lado, un pulmón del otro. 12 o 13 escalones en la parte baja por las banderas. Arriba, todos muy cómodos. ¿Qué nos cuesta decir la verdad? Si igual fue mucha gente. Si igual fueron a respaldar el equipo. Si igual se lo reconocen todos. Si igual hablamos de la convocatoria. Pero también tenemos una realidad nosotros. ¿Por qué querer exagerarla? ¿Por qué querer llevarla... No sé, a la gente de Talleres, a la gente de Boca, a la gente de River. Somos de otro rango y hay que entenderlo así. El problema es que mucha gente de Banfield vive de la mentira. Le encantan los relatos, le encanta la hipocresía, le encanta que le cuenten una u otra cosa, endiosa a un tipo y después lo tira abajo de la alfombra. Es la gente de Banfield y toda la gente del fútbol. Nosotros hablamos de Banfield. Y estas cosas también se deben solucionar, porque si vos tenés hipocresía, si vos tenés funcionalismo y si vos tenés deudas morales... La verdadera grandeza no es ganar un partido, la verdadera grandeza es un montón de esas cosas acompañadas después para ganar un partido de fútbol. Y esas cosas Banfield las tiene que mejorar, las tiene que corregir. ¿Vio cuando uno siempre le dice Banfield ha crecido mucho? El que duda que Banfield ha crecido no vive la realidad, pero Banfield tiene que madurar, tiene que madurar su clase dirigente, pero no el dirigente que conduce, también hay que estar del otro lado, porque así, como hay hipocresía en montones de relatos, también hay hipocresía en montones de reclamos exagerados que no tienen que ver con la realidad. Algunos sí, claramente tienen que ver con la realidad. ¿Y qué tenés que perder para hablar del fideicomiso? Tenés que perder para hablar de la reforma de estatutos. Tenés que perder para pedir una asamblea y para pedir informes. Hacelo cuando ganás también. Ahora, ¿cuánta gente tiene la responsabilidad cuando un equipo está ganando? No, ahora todos juntos, vamos por acá. No es momento de... bueno Sigamos mintiéndonos entre nosotros. ¿Qué cuesta decir la verdad? ¿Tan difícil es. Y volvemos a lo que siempre decimos. En el mundo se está naturalizando lo malo y parece que se combate a lo bueno. Se normaliza lo que está mal y se combate lo que está bien. Y cuando aparece alguien que hace las cosas bien, lo tratan como un extraterrestre. Se habla muchísimo del tipo honesto, cuando tendría que ser algo normal, común y corriente. Las declaraciones de Gallardo del otro día, cuando termina el partido de River frente a Racing, parecieron extraordinarias y tendría que ser lo más natural, lo más natural, lo de todos los días. Esto te explica cómo vivimos, esto te explica cómo somos, esto te explica cómo la mayoría se maneja en las redes donde todos quieren ser protagonistas, donde no hay ningún filtro, donde tratan a todos de cualquier forma sin tener idea de muchísimas cosas de las que opinan. Y yo les voy a decir algo, los dirigentes están para tomar decisiones. Los dirigentes se suponen que están un paso arriba en la frialdad y en la capacidad. Iván Filá ha tomado muchas decisiones coyunturales, ¿sí? Que tienen que ver con el mundo del murmullo y el mundo de la opinión. Y a veces hay que estar mucho más frío para decidir, para resolver y para seguir un camino. No tenemos que seguir cambiando, hay que apostar por algo y decir, bueno, apostemos por algo. Resulta que se fue Sanguinetti porque vinieron dos jugadores del plantel a hablarle al presidente, con dos testigos más, de que se tenía que ir Sanguinetti. Y le dijeron que no. Y resulta que Banfield jugó un partido frente a Huracán, y esos dos jugadores que ya no están, y otro que estaba en la platea o en el palco sentado con el presidente, tampoco ya están en el plantel. Entonces la culpa no era del cuerpo técnico, si vos limpiaste a los jugadores. Pero esos jugadores los tuviste un año, adentro, con la cinta de capitán, como imagen. Vamos a ponernos de acuerdo, muchachos. Vamos a poner a Banfield primero, ¿Sí? Por sobre todas las cosas. Y todo eso es guita para la institución, ¿eh? Porque no es que pasan, ¿sí? Gratis. Te podés besar la camiseta, podés mostrar una imagen, podés ser parte del marketing, pero ganas tu platita todos los meses y si los jugadores de fútbol, algunos ganan mucha platita por mes. ¿Estamos de acuerdo? No firman un contrato con la obligación de ganar. Ese es un error. Firman un contrato para ser profesionales. Y si ganan, además tienen premio. Pero entiendo que si vos en ocho años de primera división regresaste a tres cuerpos técnicos, estás sin reconocerlo, admitiendo muchos errores propios. Porque si vos regresás a quien en algún momento parecía parte del problema, estás reconociendo que no era parte del problema, salvo que hayas otras imposiciones. Y uno le desea a Banfield siempre lo mejor, y más a los tipos que conocemos de toda la vida, y más a tipos que lo vimos desde que éramos chiquititos. Y ojalá que Banfield depure un plantel, y ojalá que Banfield incorpore bien lo justo y lo necesario, y ojalá que los pibes estén más rodeados, y ojalá que no haya obligación de poner a tal o cual, sino que haya convencimiento y que aquellos que pueden crecer tengan el respaldo de alguno que eleve, por ejemplo, el promedio. A mí la gente me habla de la jerarquía. Explican el fútbol por la falta o por la tenencia de jerarquía. Cambiemos la palabra. La jerarquía es otra cosa, son los jugadores que se van a jugar a otros niveles, son los jugadores de selecciones, son los que se van a jugar a Europa, no son jugadores para ser incorporados por Banfield. Cambiemos la palabra jerarquía por jugadores de mayor categoría. Y la categoría te la llevo al promedio. Si vos tenés que tener 10 chances de gol para hacer uno, bueno, tratemos de invertir para que de esas 10 chances de gol podamos hacer 3. Y tratemos de invertir para que achiquemos el margen de error. En la categoría de un jugador, hay jugadores que se equivocan menos que otros. Y evidentemente, en el promedio de un año, vas a tener otro tipo de números. Nosotros no podemos traer al tipo que de 10 chances te mete 10, que además no existe, porque todos la meten y la erran. Todos tienen chances para convertir y agrandar el momento del gol y todos tienen su mala racha y sus malos momentos. Pero hay promedios, hay herramientas, hay montones de situaciones que te dicen, por acá... Después mañana se te puede lesionar Podés tener mala leche Podés agarrar la peor racha de la historia Ustedes agarren a Cruz el año pasado Se cansó de meterla Tuvo una rachita que parecía la solución Este año metió tres goles en todo el año Bueno, quizás tiene que ver con su juventud Quizás tiene que ver con su maduración Quizás tiene que ver con sus momentos Pero ni Cruz ni Enrique pueden ser El delantero titular Sin tener uno con experiencia por adelante Y el que trajeron con experiencia Por ahora le pifiaron Por ahora no acertaron por ahora, no te terminó de dar lo que fuiste a buscar. Porque si me decís, ya me va a dar resultado, bueno, vos lo trajiste para largo plazo. Y las urgencias de Banfield en las necesidades, en las realidades, en los jugadores que tienen que venir y ponerse la camiseta, no dicho por nosotros, no dicho por la gente, que además sí lo dijimos, sino ratificado por quien toma las principales decisiones, evidentemente es un contrapunto con la realidad que vivimos. ...es un enorme contrapunto con la realidad que vivimos. Entonces, ¿pudiste haber ganado? Pero claro, el otro día. ¿Fuiste menos que el rival? No, salvo un momento del segundo tiempo. Eh, ¿Metiste? Y claro, ¿cómo no vas a meterse Es un partido final. Eh, hicimos muchísimo como llegó el plantel, diezmado, golpeado... ...con algunos que jugaron y no tendrían que haber jugado... ...pero bienvenido que hayan puesto la cara... Y hayan aguantado como Coronel, como Bertolo, hasta que sintió la molestia en el arranque del segundo tiempo. Todo esto es valorable Es decir, uno sabe discernir entre una cosa y la otra. Quienes fueron a una cancha pensando que Van no iba a meter y se sorprendieron de cómo metió el equipo, no entienden nada. No entienden nada. Son partidos decisivos, se juegan muchísimas cosas. Es lo primero que tenés que tener. Voy a una respuesta de Sanguinetti cuando le preguntaban en una conferencia de prensa: ¿Cómo trabajás la motivación para este partido? Muchachos. ...el que no se motiva por estos partidos no puede jugar al fútbol... ...¿sí? Tan simple es la respuesta... ...entonces tenés que trabajar en otros aspectos... ...y se trabajó muy bien porque el equipo elevó mucho los rendimientos... ...del partido frente a los IBI... ...frente Independiente, el equipo alternativo frente a Sarmiento... ...pero no se puede hacer magia... ...y no es muy difícil elevar los rendimientos de esos partidos... ...ahora, que este equipo frente a Talleres jugó mejor que en otros partidos del año... ...estamos de acuerdo... ...pero hay montones de partidos... ...donde superaron el rendimiento del otro día... ...más allá del resultado... ...y ahí es donde digo... ...que nos pasó lo mismo... ...que en todo el año... ...en montones de partidos... ...me voy más atrás... ...del ciclo Sanguinetti... ...en montones de partidos del ciclo de Above... ...en montones de partidos del ciclo Viva... ...cada uno con... ...sus particularidades... ...con sus aciertos... ...con sus momentos... ...con sus coyunturas... ...y con sus errores... ...con sus resultados a favor... ...y con sus resultados en contra vivimos lo que vivimos el miércoles en Rosario, muchísimas veces. Lo que en un arco, lo pagamos en el propio. Entonces, por ahí tendría que empezar Banfield, sin tener la solución mágica, porque después lo tenés que plasmar en la cancha, en elevar los promedios. Y no me hablen de jerarquía, háblenme de mayor categoría, que es a lo que puede ir Banfield, a lo que pretende Banfield. Y está clarísimo que el hincha y el socio diga che, vendimos por tanto y no tenemos el equipo que tenemos que tener. Pero claro, porque viene consumiendo y consumiendo, y cada vez que hay que dar un pasito se pega un golpe. Pero también es cierto que en 18 meses jugaste una final frente a Boca en la Copa Diego Armando Maradona, jugaste un partido decisivo en marzo del 2021 frente a Vélez y te clasificaste a la Sudamericana, por la cual pasamos con pena y sin gloria, y jugaste una semifinal por primera vez ...de Copa Argentina en 10 ediciones... ...es decir... ...se han conseguido ciertas cosas... ...pero la vara... ...como escribía en la semana en Twitter... ...después del 2003... ...2004 se elevó... ...cuando empezaste a hacer una campaña de... ...tercer puesto... ...te metiste por primera vez en ambas copas... ...cuando se jugaban... Eh, eh, ...las dos en, en, en el mismo año... ...pero una en un semestre y otra en el otro... ...hablo de la Sudamericana... ...hablo de la Libertadores... ...lo coronaste... ...en el Apertura 2009... ...por lo tanto la vara se elevó... ...y me plego a lo que decía... ...Juan Pablo Vila... ...nosotros, los de nuestra generación... ...y algunas... ...con algunos años menos... ...nos criamos... ...comiendo mortadela en muchos partidos... ...de la B metropolitana... ...y de la B nacional... ...y los pibes hoy... ...tienen otra mentalidad... ...nacieron con otro... Vampiro. ...bienvenido que esto sea así... ...y se equivoca aquel que no mira... ...todo el recorrido de la historia... ...porque hoy estamos jugando... Otro tipo de situaciones comparadas con las realidades que teníamos en el siglo pasado Como también se equivoca el que no entiende que Banfield elevó la Vara En los primeros 10 años del siglo que estamos transitando Por lo tanto, un pibe va a la cancha ¿Y cuánto pibe de Banfield hay? Pibe y piba de Banfield Que ya no van como nosotros a la cancha con el viejo, con el tío, con el abuelo Van solos y en banda Y eso es lo que hay que alimentar Banfield tiene un montón de pibes y pibas ...que van a la cancha, basta con ver la foto del otro día... ...con la cantidad de micro, con la cantidad de coches, con la alegría... ...que la puede tener el hincha de talleres, mañana el de patronato... ...a nosotros nos interesa la alegría del hincha de mampe... ...porque además lo conocemos, y además están nuestros seres queridos... ...porque vos fuiste a la cancha y fue tu hijo, y fue tu tío, y fue tu abuelo... ...y alguno se quedó y te mandaba un mensajito... ...bueno, esto tiene que ver con la vida nuestra... ...y hay que alimentar la cantidad de pibes que además tienen otras alternativas que es lógico que se muevan por motivaciones, que si no jugás por nada no van a la cancha, porque tienen un montón de alternativas, nosotros esperábamos con el viejo toda la semana, para poder ir a ver a Banfield en la B o en primera, hoy los pibes van cuando se los mueve la motivación, y cuando los mueve la motivación Banfield tiene mucha gente, claro que no es fácil campeonar, claro que no es fácil jugar finales, ...porque todos la quieren jugar... ...y vos siempre sos lo que podés ser... ...menos lo que te deja el oponente... ...pero evidentemente... ...hay posibilidades que pueden ser elevadas... ...con muy poquito más... ...yo entiendo que este Banfield... ...puede ser elevado... ...permanecer en primera... ...continuar en primera... ...es el primer paso que siempre hay que afirmar... ...te permite en el fútbol de hoy... ...más allá de cómo son los torneos... ...más posibilidad de competencia... ...y si ganás alguna viene una seguidilla de finales para sumar una u otra estrella teníamos la posibilidad, ahora tenés otra por delante después critiquemos o no la organización del fútbol argentino porque parece muy loco que jueguen dos segundos para definir con un campeón que el trofeo se llame trofeo de campeón y lo pueda ganar un segundo Sí, parece muy loco que el equipo que descendió le gane al equipo que salió campeón y además pueda jugar en Abu Dhabi otra vez patronato frente a Boca y parece loco Montones de cosas que tienen que ver con algunas categorías de ascenso que dos equipos salen campeones en distintas partes del año y ninguno asciende porque pierden en un reducido las semifinales. Parece todo muy loco, ¿sí? Tiene que ver con nuestro fútbol. Habría que ajustar ciertas cuestiones. Veníamos discutiendo si Patronato jugaba o no era Libertadores y si era campeón. La verdad, teníamos una información de Conmebol, una información de la AFA. Las dos eran reales y Conmebol modificó a último término. Porque modificó, eh, Comebol había eh, armado la enmienda a partir de lo que pasó frente a Tigre. La presión de la ah, lo llevó a Comebol a definir qué patronato, si sale campeón, puede jugar la Copa Libertadores de América. Y se podrá repetir lo que pasó con Tigre. Y la verdad que patronato está mejor que Talleres de Córdoba. Pero bueno, ya nos importa poco lo que pase mañana más allá de Altamirano. Y quiero decir algo de la mole Altamirano. Mucha gente de Banfield... El año pasado no querían que la mole Altamirano pase por la puerta de la cancha. Que todos pueden tener aciertos y errores, pero los pibes y club hay que mirarlos de otra manera. sí. Bueno, eh, yo creo que también el dirigente resolvió a partir de eso. Y hoy tiene una opción de un millón de dólares por el 70% del pase. Yo supongo que si Patronato juega a la Libertadores, no hay manera que no hagan uso de la opción. Pero hasta entiendo desde el punto de vista comercial, porque el fútbol no deja de ser un negocio, que cualquier equipo va a querer de primera, hay 28, 7, 8 equipos lo van a querer Altamirano, que Patronato quiera hacer negocio. A mí me encantaría que el arco de Banfi lo tengan que discutir. Facundo Cambestes y Facundo Altamirano. Pero me parece que la realidad comercial que tiene Patronato por delante, uno intuye que la va a terminar aprovechando. Para dejarlo en la institución o para negociarlo. No lo sé. A mí me encantaría que entre los dos se disputen el arco de Banfield y lo tenemos cubierto. Si no, vamos a tener a Cambeses con los dos pibes que vienen empujando y vienen sumando. Son dos realidades totalmente distintas. Y cada uno tiene lo suyo. Altamirano tiene montones de virtudes que Cambeses no tiene y Cambeses tiene un montón de virtudes que Altamirano no la tiene. Con los dos peleando el arco de Banfield tendríamos muchísimo cubierto desde el primer lugar de la cancha para todos los que entienden ...que los equipos se arman de atrás para adelante... ...pero tengo la sensación desde lo comercial... ...que Patronato va a aprovechar la oportunidad... ...porque si bien los arqueros no tienen un valor alto... ...Altamirano es un pibe joven... ...y un millón de dólares aún por el 70% del pase... ...en el mercado del fútbol, me parece que va y viene rápido... ...no me quiero apurar, le deseo lo mejor a la Mole... ...para el día de mañana en la final... ...si quiero que alguno gane es Altamirano... Sí y patronato sencillamente porque uno conoce mucho al pibe de Roja, ¿no? Y que bueno, eh, eh, insisto, eh, el hincha que se va de un extremo al otro no lo quería ver ni pasar por la puerta del lencho y me parece que algún dirigente también, sí. Bueno, el fútbol es redondo, el fútbol da vueltas y el fútbol tiene revancha y cuando alguien tiene condiciones tarde o temprano las termina, afirmando. Y Altamirano empezó de suplente y se comió el banco. ...en patronato, y después ganó el arco... ...y no lo largó nunca más... ...y hoy es uno de los jugadores... ...que se menciona en lo alto, en el final del año... ...de todo nuestro fútbol argentino... ...porque no es solamente los penales que atajó el otro día... ...tuvo muy buenos rendimientos... ...y vuelvo a lo mismo... ...como uno primero piensa en Banfield... ...y la verdad después piensa en todo lo demás... ...los pibes tienen su carrera... ...tienen sus búsquedas... ...tienen sus necesidades económicas... ...o sus afirmaciones económicas... ...y evidentemente que restar en un lugar donde pueda tener continuidad... ...o donde le aseguren la titularidad... ...yo soy egoísta pensando en Banfield... ...me encantaría que se rompan el lomo... ...como se lo rompen en cada entrenamiento... ...pero que tengan que discutir... ...Cambeses si y Altamirano... ...el arco de Banfield... ...para empezar resguardado... ...quiero pensar un ratito en Banfield... ...y después pensar en todo lo demás... ...no creo que esto pase... ...sería encantador que esto pase... ...y después que se peleen el orto con todo respeto... ...a ver quién juega y quién no juega... ...que se lo ganen en cada día de entrenamiento porque definitivamente cuanto más cubierta tenés, la primera y la segunda opción, más posibilidades en el recorrido de las competencias vas a tener. Y Banfield va a tener en el 2023 tres competencias. Los torneos creo que no se van a modificar, se va a jugar una Copa de la Liga, se va a jugar la Copa Argentina y se va a jugar el torneo de 27 fechas porque no habrá eh, más ascensos y no creo que se desaparezcan los descensos. Y se va a repetir... 14 partidos más 27, son 41. Y hasta dónde llegues en la Copa Argentina. Banfield no tiene competencia internacional, perdió la posibilidad. Aunque claro está, Banfield tiene la posibilidad de sumar dos partidos más. El 22 de febrero, frente a River, una semifinal. Y el primero de marzo, si gana ese partido, la final de la Copa de Campeones 2020-2021, frente a Boca, que ya espera a su rival. Es un aditivo, es eh, una oportunidad, es un aliciente. Y este tipo de partidos no se juegan muy seguido. Y vuelvo a insistir, porque así como vemos una cosa, vemos la otra. En 18 meses, Bafi jugó tres de estos partidos trascendentes. Cuanto más los juegues y más te acostumbres, lo vas a perder y después los vas a empezar a ganar. Lo mismo que las competencias internacionales. Pasaste sin gloria y con pena por la sudamericana, porque el objetivo era llegar al último partido con chance. No las tuviste las chances. Bueno, definitivamente, cuando uno las empieza a repetir las posibilidades, cuando uno empieza a competir más seguido, va a tener más chances. algunos les preocupaba si entro en la Copa el promedio, que es otro tema que hay que afirmar, porque va a haber dos descensos por promedio y probablemente se agregue uno por la tabla anual, pero los promedios parece que no desaparecen y hay que empezar a afirmarlo nuevamente, porque toda posibilidad parte de la permanencia en primera división. Se nos fue una oportunidad, se nos fue un año futbolístico. Sobre el año ya dijimos todo, hay mucho que viene por delante no de golpe, va a tardar mucho tiempo y muchos días. Banfield licenció al plantel hasta el 8 de diciembre que regresa a los entrenamientos para una pretemporada muy larga, del 8 de diciembre se supone hasta el último fin de semana de enero, habrá competencia de amistosos, y hay que rearmar la idea, hay que rearmar el plantel... Todos sabemos que va a haber alguna baja más, todos sabemos que Banfield va a tener alta, el problema es qué color, qué dimensión y qué categoría van a tener esos cupos que van a llegar a nuestro Banfield. Nos pegamos, creo que hay un llamadito, gente al aire, estamos cerca de la tanda de y 55 ...después vamos a charlar con uno de los jugadores que está a préstamo, sí, que tendría que regresar... ...vamos a repasar, ¿sí? algunos nombres, algunos rindieron más, otros menos... ...algunos tienen hasta junio, puede utilizarse o no la cláusula de repesca... ...aquella que en algún momento utilizó Banfield con Coronel en Brón de Adrogué... ...con Altamirano un Estudiantes de Buenos Aires con Facundo Cambeses en Huracán, para irnos más cerquita. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto?
6: Sí, buenas tardes, Fabián. Miguel de Loma, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Miguelito? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Sí, estoy como vos. Estoy triste, pero bueno.
3: Al final hablé una hora bueno. seguida, pero no expliqué por qué no tengo decepción, no tengo bronca y calentura ya, y por qué estoy no, sí, lo, lo de la explicaste. tristeza se
6: entendió claramente, ¿no? Sí, en cierta manera lo explicaste, pero... Bueno, gente grande como yo, digo... Hay que ver si lo volvemos a llegar a ver, ¿viste? La posibilidad de ir a una final, campeonar, ¿qué se es te, hizo te, te quedaste ahí, pero... No
3: parecen muy comunes estas chances, pero en 18 meses se te repitieron... Y hoy el fútbol argentino, sobre todo en, la, en las copas, no en los torneos largos... En las copas, te da otras chances.
6: Sí. Yo lo que sé que no es tu lugar y tu compromiso, Fabián... Eh, das una pasión... De tu amor por, por Banfield das una ilusión No te creas que solamente son los Son los Digamos los protagonistas Vos también alentás a eso Es un eh, detalle eh,
3: <risa> Es que en realidad uno siempre lo dice Son 35 años de radio Pero claro, uno sí. persigue historias Para narrarlas, contarlas Y siempre será mucho más claro. lindo Narrar, contar, relatar y comentar Una historia linda
6: que una historia fea Bueno, hoy está el diario del lunes Viste a mí la situación, con toda honestidad de Dato y Domingo, me partió al medio porque considero que eran piezas fundamentales como para afrontar una semifinal y final también. Después, bueno, a fin de año se resolvería, yo creo que es el pensamiento de muchos no sé si de todo, eh, en la continuidad, viste pero para este partido... No, no, la, continuidad, la continuidad
3: con el regreso de Sanguinetti estaba rota por montones de cuestiones que conocemos, claro. que no conocemos, pero que hay que darle claro. el respaldo a quien toma la decisión. claro Yo lo que digo es que hay un lapso de ciertos partidos en un plantel diezmado donde lo podías maquillar. Alguno me dirá, no, me estás hablando de hipocresivo, querés maquillar. Bueno, hay veces que a Banfield hay que ponerlo por arriba de un montón de cosas. Yo no te estoy diciendo, déjamelo en el plantel para el año que viene. Te estoy diciendo... Lleguemos como podemos hasta fin de año. No ve sí, que venimos claro. a los tumbos no ve que venimos a los golpes. Tenemos sí, un chance pero... inmejorable y un partido
6: histórico que no sí. se muy seguido. Y... Comparto con vos que muchas veces lloramos por la... por ver así. mira vos sabés Mirá, que... yo... Vos sabés que... Me que me perdón, Miguel,
3: eh, vos sabés que yo cuando estaba en San Juan, eh, en aquella final frente a Boca, tenía 53 en ese momento, ¿no? Yo decía ya no me van a pasar ciertas cosas, ¿sí? sí. Bueno, terminó el partido, lloré como un nene, pero lloré como sí. un nene. 53 años, no tengo ningún problema en decirlo, ¿no?
6: Sí, eh, sí no, este no día... pero por, la, por mucha gente por ganar, por el campeonato del de, ascenso, este, emocional. No, yo... no, pero espera. Una cosa es la
3: emoción, sí. una cosa es la emoción que te lleva a recuerdo, todos los que somos de Banfield toda la vida, sí. tus hijos, pensar en tu viejo. Una cosa es la lágrima por la emoción y otra cosa claro. es cuando vos estás derrotado uno se hizo un montón de ilusiones, a mí por ejemplo el miércoles yo no fui ni con optimismo, ni con pesimismo, ni con certezas, ni con dudas, no estaba como en aquel partido frente a Vélez, en San Juan, ni como en aquel partido frente a Boca. Lo que quiero decir es, uno a los 53 años, más allá de poner el profesional por arriba de un sentimiento que como vos dijiste, también se transmite, porque eh, ¿Por qué ocultarlo? Por eso tenemos un separador que dice se puede ser profesional sin perder el sentimiento. Nosotros seguimos a Banfield. Bueno, eh, ese día eh, 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 éramos cuatro personas, dos se fueron a una habitación, eh, otro con su hijo en la habitación que estaba yo, se fueron a dormir. Yo estaba mirando la tele y me caían las lágrimas, conmogaba lo, los cables de la transmisión, me caían las lágrimas. Y el otro día, sabes lo que me partió? La lágrima de los pibes. Había un montón de sí. chicos. La lágrima de los chicos... Me sí. escribía me escribía un amigo, tengo a mi hijo llorando. Eh, un amigo estaba cerca de la cabina con su hijo llorando.
6: Y eh, como decís, no, Fabián. Me, par me partieron las lágrimas de los lo chicos,
3: todo, por eso me dio tristeza. Eh.
6: La juventud
2: mueve todo.
3: ¿entendés? Sí, en este caso son los más chicos. Banfield tiene un poder en la juventud que yo no sé si todos lo llegan a ver.
6: Sí, sí si vas un pantallazo por las tribunas te das cuenta de eso. A ver. una juventud que hace una fuerza terrible Y ojalá nunca la perdamos ¿viste? A
3: ver, mi hijo menor fue con los amigos Yo vi a mi hijo en medio, a Ramiro que fue conmigo Ida y vuelta, con otro amigo Estaban emocionados por la gente Decí Más allá claro. del partido Estaban emocionados por la misma gente porque se ve la gente del barrio, miraste hace un montón que no lo veía, estábamos todos en la cancha. Sí, gente Estas cosas, Vos me gente, vas a decir que
6: es un esfuerzo terrible.
3: Está bien, vos me vas a decir la gente de talleres, la de patronato y la de cualquier equipo la hace. Nosotros somos de Banfi y nos preocupamos por la de Banfi. Yo crucé. Después de dejar la camioneta de Juan Pablo por todo el Parque Independencia, porque comimos en el centro de Rosario, que llegamos temprano, y pasé por todo el Parque Independencia, todos los detalles estaban haciendo asado en la plaza, ah, sí. invitaban a tomar fernet, invitaban no. a comer, era una fiesta,
6: pero a nosotros nos interesa la fiesta de Banfield. <risa> no, sí, me trae a la memoria cuando vino Belgrano a jugar la final, fue una cosa parecida.
3: Pero los tipos en la plaza, en el cemento, hacían el asado en el patio, sí. la policía no les decía nada porque coparon todo.
6: Sí, tal cual. Yo lo que... Con esto voy a ser un poco crudo, pero es, es lo que yo pienso. Diga lo que pienso. A mí no me gustaría... Es decir, primero que estamos dando vueltas en la misma calecita. ¿viste? Se va Falcione y vuelve Falcion, y se va sanguinete y vuelve sanguinete. Que esto no se transforme en un matrimonio por conveniencia. Porque después el día de mañana van a decir es un referente de club, la gente lo pidió ya prácticamente acordamos la entrada y acordamos la salida, nos sale barato, etcétera, etcétera. Yo con eso no la. Ya para mí eh, cumplió un ciclo. Es decir, a mí me gusta que venga algo renovador, realmente que sea renovador. No, que me quieran complacer, porque en definitiva estos últimos tiempos lo que a la conclusión que llegamos que son fusibles, ¿viste? No, pero. Como decimos, la culpa la tuvo el técnico, la culpa la tuvo hace dos años y ahora lo trajimos de vuelta. ¿Cómo es el asunto? ¿Qué cambió? ¿Los pero jugadores? Yo, ¿Algo cambió en el club?
3: Yo siempre ah. voy a poner como primer responsable al que toma las principales decisiones. La culpa nunca debe ser el cancho sino quien le da de comer.
6: Pero por eso, este, eh, es llamativo ¿viste? que eh, no se busque en algún momento algo más renovador. Yo algún... te lo voy a llevar a otro lugar.
3: Yo sueño con que el cuerpo técnico liderado por el Archu pueda potenciar y repetir lo que hizo bien y tenga muy claro en qué se equivocaron y a partir de ahí corregir el error, porque lo saben todos, ¿sí? Si un sí. ciclo fue de mayor a menor, si hubo un mercado de pases donde vinieron determinados jugadores y no pudieron venir otros, yo quiero creer que ante una nueva oportunidad es lo primero que ponen sobre la mesa.
6: Sí. Este... Y después, bueno el 80% de los jugadores que vienen a préstamo no nos rinden, no nos resultan y, y No sé, me parece que falta un ojo clínico, ¿viste? En ese sentido, por ahí Falcioni te sabía elegir, te traía un Kaliski que por ahí te servía para algo, te traía XX que más o menos te rendía sí, a, también en el presupuesto del club.
3: También Minotavio dudar eh, cobos y leyes, eh, No se olviden.
6: Sí. Pero bueno, eh, acá lo que hay que poner la barba en remojo, viste, por el tema de los promedios, los puntos, y de una vez por todas, qué sé yo, viste, estar cerca de los primeros puestos como para que darle una alegría a la gente que demasiado, como vos dijiste, viene comiendo lo que yo sabés, viste, como, como para que un poquito, viste, de satisfacción le tenés que dar, porque si no, este, este año la verdad que fuimos para atrás mal, porque hasta el clásico perdimos. Miguelito, estoy pasadísimo de la tanda
3: Estoy pasadísimo de la tanda y el operador se va a enojar Te mando un abrazo Fabián La de siempre a disposición, un abrazo grande La tanda de la radio atrasadita, perdón Justo estábamos charlando con un oyente Y encaramos la segunda hora del programa
0: Estación 1550 AM 1550 kHz. Viví la radio desde adentro.
1: Licenciada Eugenia Fernández, psicóloga egresada de la Universidad de Buenos Aires, terapia individual adolescentes y adultos, consultorios en Adrogué y Cava. Para recibir un mejor asesoramiento, comunicate al celular WhatsApp 11 6374 4646. 11 6374 4646.
7: En un ranchitos de Alcina, tengo el hogar de mi vida.
4: Saludamos a la señora Nelly Omar. Adrián, ¿cómo
7: está? ¿Cómo está usted? Y después me trasladé al campo de Bonifacio, de Bonifacio, y del campo vine a Guamini. Yo no tengo, bueno, nunca me gustó todo tener todo a alguien al lado que me maneje. Yo me manejo sola, tengo, que bueno, claro que me acompaña, pero venir, en, mi, en mi trabajo encino. Sí
8: en la avenida centenera,
9: Nuestros artistas, siempre en el recuerdo. En De Tu Provincia al País, domingos a jueves, desde el mediodía, por Estación 1550.
0: Los lunes a las 20.30 encontrá toda la información, notas y mucho más de Huracán en Gloria Quemera. El programa de la gente para la gente huracanense. Idea y dirección general Daniel de la Cuesta. Participación especial de la doctora Alejandra Dupuy y Eduardo Carbone. Gloria Quemera. Lunes 20.30 por Estación 1550. Final.
11: Al Tango
0: Lo Siento Así, una creación de Miguel Salerno, con la conducción de Ana María. Al Tango Lo Siento Así, 15 horas, por Estación 1550. Martes de 21 a 23 horas, Víctor Caribe te espera para realizar un recorrido por la música, los paisajes y los protagonistas de nuestro folclore. Rumbeando lo nuestro Rumbeando lo nuestro Martes 21 horas Por Estación 1550 Miércoles 15 horas El tango en la historia
11: Quieres promocionar tu comercio o empresa o simplemente dar a conocer tu nuevo emprendimiento, hacelo en Estación 1550. Aprovecha nuestros nuevos planes accesibles para pequeños empresarios, con tarifas acordes a tu presupuesto. Comunicate al 1555 68 -6302. Juntos buscaremos la mejor alternativa para acompañar tu crecimiento. Compartí la radio en las redes sociales. En
0: Facebook, Estación 1550. En Twitter, arroba Estación 1550. Estés donde estés, viví la radio, radio desde radio adentro.
3: Buena la cortina llenos de magia. Vamos derechito a la segunda hora. Vamos a saludar a un pibe. Ya bastante grandecito el pibe, pero para mí sigue siendo un pibe, tiene la edad de mis hijos, ¿sí? eh, que uno aprecia mucho, que lo conoce desde el fútbol infantil, que ha pasado un año de menor a mayor, que se terminó consolidando, en un equipo que también consiguió muchos puntos, que mostró, si se quiere, un cierto aire fresco, eh, con Balbo y con todo su cuerpo técnico, en Central Córdoba, Santiago del Estero, y le terminó al cuerpo técnico liderado por Abel Balbo, la chance de dejar el equipo santiagueño y ser el próximo técnico de Estudiantes de La Plata. Vamos a charlar con Linares. Nico, querido, un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
7: ¿Cómo ¿Cómo andas amigo?
3: ¿Cómo anda bien? usted? Bien,
7: bien. Me gusta que me digas, pibe, me gusta. me gusta. ¿Y un
3: pibe? ¿Qué crees yo tengo sí, 55, sí. Y te digo, pibe, ¿a vos qué crees que haga? Sí, por
7: eso, por eso. O sea, <risa> me, me, me gusta, me, me sigo sintiendo así, así que... <risa>
3: Bueno, eh, terminaste lindo el año, terminaste bien. Y la verdad, uno cuando conoce todas las cosas que has pasado, eh, siempre me acuerdo de esa frase, ¿no? Después de una mala tiene que venir una buena, por favor.
7: Sí, sí, por suerte siempre lo busqué, ¿viste? Así que cuando yo salí del club, lo, los primeros meses cosaron, porque mismo el club, éramos muchos chicos nuevos, jugaba, no jugaba. Eh, entonces, ¿viste? Este mismo para el grupo, se hizo duro, pero bueno, por suerte el segundo semestre me pude asentar a bien.
2: Claro, aparte
3: viviste distintos procesos, todas ideas distintas en, en el equipo santiagueño.
7: Sí, viste, eh, es un club eh, que, que todos los años, viste, tiene jugadores muchos muchos nueve, eh, se tienen que ir conociendo, entonces cuesta la adaptación a la provincia, viajar cada tres días, eh, entonces bueno, cambiando
3: los técnicos, entonces eh, se hizo difícil los primeros meses en ese sentido. mira yo te voy a contar algo, lo charré con vos, te mandé un abrazo por ...y porque te fui a saludar y había salido por otra puerta cuando jugaron acá. Y ese día entró Enzo y acomodó un poco la mitad de la cancha y yo dije eh, le va a costar, pero lo va a terminar ganando Nico el lugar. Contame qué tuvo Balbo... para encontrar un rendimiento que no habían encontrado con otros técnicos, aunque con Rondina tuvieron buenos partidos, pero, bueno, no encontramos los
9: resultados.
7: Y a Abel, Abel trajo tranquilidad, viste, en el momento que el, el, el grupo necesitaba eso, necesitaba confianza, reforzarse eh, en algunos sentidos tácticos. Eh, veníamos, viste, de ganar, perder, perder, perder. Entonces, eh, él trajo, viste, ese equilibrio. Eh, que... Y nada, en, en, en la semana, los trabajos, eh, la confianza de cada jugador. Entonces uno, uno iba ganando partidos, fue ganando puntos y bueno, fue creyendo más en la idea. Y la confianza es fundamental
3: y el contagio. ¿La metodología de trabajo cambió mucho a lo que venían eh, viviendo y a lo que habías visto en otros entrenadores?
7: Eh, sí, cambió bastante. Viste, él eh, es un técnico muy ofensivo ofensivo pero prioriza mucho la defensa. Nosotros si podés... no hacían goles siempre y por cinco partidos seguidos no nos metían no metían goles. Eh, entonces viste dio, dio esa solidez y, y bueno fíjate que con lo, eh, el calendario ajustado tampoco podíamos entrenar mucho tampoco viste jugábamos cada tres días. Una locura el calendario una locura. Sí, sí, sinceramente eh, eh, es inhumano para el jugador. Eh, Nico, eh, te voy a hacer dos preguntas. La primera,
3: ¿qué significa jugar siempre de local en un estadio mundialista, en un estadio sí, de, de, de un nivel enorme?
7: ¿Y qué te pasó el otro día cuando quedó eliminado Banfield? no Jugar en ese estadio eh, te, da, te da otra jerarquía, te da otro juego, la verdad. Sinceramente siempre la cancha linda, el, el pasto lindo, el cancha rápida. Nosotros por, por suerte tuvimos la oportunidad de entrenar todos los días ahí, así que nos fuimos acostumbrando y ahí sacábamos diferencia
3: Es otra realidad cuando miras para los costados, parece que estás en otra dimensión,
7: ¿no? Sí, sí, literal. Y nada, después lo, con la eliminación del club, eh, yo tengo muchos amigos, y tengo muchos compañeros, el cuerpo técnico lo conozco eh, conozco, conozco todo, así que... Eh, teníamos la ilusión todo, ¿no? Como ustedes, los chicos, todos, de que lleguen a la final y ni nada, lamentablemente eh, no se pudo dar. Pero bueno, fue, fue una linda una linda copa que hicieron, así que nada, hay que estar orgulloso. A
3: ver, te lo voy a preguntar con el cariño que te tengo, el afecto que te tengo. Eh, ¿Querés quedarte en el club donde estás? O eh, ¿Querés verá, tener se, 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 en Banfield? ¿cómo? ¿Cómo? ¿Querés quedarte en Santiago del Estero o querés tener revanche en Banfield?
7: No, mira, yo tengo contrato, eh, hasta el 31 de diciembre tengo que estar ahí, así que bueno, después hay hay opciones, viste, de, de, de compra, no sé si de renovar de préstamo, la realidad uh -huh. todavía no sé el tema contractual, pero, pero nada, ahora estoy de vacaciones, quiero descansar, eh, no quiero pensar eh, en enero. Eh, ¿Cuándo vuelven ustedes a entrenar en Santiago del Estero? Nosotros volvemos el 28 de noviembre.
3: 28 de noviembre, Banfield licenció sí. hasta el 8 de diciembre porque es larguísimo el receso, porque después sí, volvés
7: y tenés un tiempo enorme, ¿no? Eh, es un tiempo merecido, pero la realidad es que con el fútbol argentino que no se sabe cuándo arranca el campeonato que viene cuándo eh, no se sabe cuándo se empieza, cuándo termina ¿viste? entonces es todo un quilombo y una incertidumbre eh, ¿Qué
3: momento del año empezaste a sentir? también que bien lo dijiste, es un contagio eh, ganarte da confianza, vino un cuerpo técnico que me tuvo eh, mucho más en cuenta en la continuidad, eh, pero ¿cuándo empezaste a sentir eh, que te parecías más al Linares que vos querés?
7: Eh, uh, eh, cuando llegó Abel, eh, eh, digamos, me, me, me gané esa, esa... me volví a sentir ese jugador que era antes, ¿viste? Eh, yo siempre cuando me fui, cuando llegué acá en, en febrero, al club centereño, me sentía muy bien. Me sentía muy bien, la verdad, eh, pero pero bueno, ta, yo llegué justo cuando jugó la primera fecha, eh, había armado un equipo, eh, y dentro de todo el equipo no andaba mal, entonces jugaba, no jugaba, entonces, y fui perdiendo el ritmo, entonces cuando, en mi posición, si vos no jugás, eh, va, va, te va costando, viste, agarrar el ritmo, la, el, el timing del partido pero después que pude agarrar esa solidez esa confianza, esa continuidad, digamos, de dos partidos seguidos con él, ahí yo ya eh, el jugador estaba, eh, eh, yo me sentía bien nada más, necesitaba continuidad.
3: Te voy a preguntar algo, yo soy personalmente de los que me gustan los aportes de profesionales, soy un amante de Julio Velasco eh, con todas las enseñanzas del voleibol, Julio Lama llegó a este cuerpo de trabajo de Abel Balbo y a mí me parece que está bueno que el fútbol tenga ciertas aperturas a partir de profesionales en otro deporte que han demostrado su envergadura. ¿Qué les ha aportado? ¿Has tenido la charla de charlar un rato con Julio?
7: Sí, sí, hablábamos mucho. Él, viste, administraba más el grupo, no, no tanto táctico de fútbol, pero si no, era más de, de gestión con con el cuerpo técnico, con los jugadores, eh,
4: eh,
7: en ese sentido, viste, nada, se, se aprende mucho a esas personas que son símbolos del deporte, ¿no? Sí, son, son sabios,
3: aparte con todo lo que recorrieron. Yo digo que está bueno que lleguen de otro deporte, algunos son muy celosos dentro del fútbol, porque un tipo que desde el ego que todos tienen comparte, un segundo plano o un primer plano con otro entrenador como el Oveja Hernández en su momento para darle lo mejor a la selección nacional, en mi vida tiene una sola palabra y se llama grandeza. Y los sí, tipos sí. que tienen grandeza siempre van a dejar enseñanzas.
7: No, grandeza, sencillez, humildad, viste mismo Abel Balbo con lo gigante que fue, eh, un tipo con los pies sobre la tierra, muy sencillo al igual que, eh, que Julio, eh, pero bueno, eh, por eso también estoy también
3: Escúchame, te viniste para acá, ¿no? Porque allá ahora tenés 60 grados a la sombra. Sí,
7: sí, increíble, igual vine y hacía 40 grados acá, buenos sí. aires.
3: Tampoco hay mucha distancia, ¿no? <risa> <risa> en Monte Grande el, 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 la sensación térmica sube también.
7: Sí, 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 una locura, traje el calor parece.
3: Bueno, la última, entonces en eso del ritmo, en eso de la intensidad, Terminaste el año más o menos en, en, en aquello que querías buscar Porque está bárbaro lo que decís Uno puede jugar, uno puede dejar de jugar Pero uno en un fútbol tan intenso, con tanto ritmo Tiene que acomodarse Y si no sí. tiene esa continuidad le cuesta un montón
7: Sí, obvio, obvio, obvio Pero, pero nada, gracias a Dios eh, cumplí mi objetivo personal que era Que era buscar eso, reencontrarme conmigo y nada, por suerte eh, la oportunidad que me llegó lo pude aprovechar en un gran nivel porque bueno, creo que se, se demostró.
3: Bueno, eh, de los que se fueron a préstamo, la el Altamirano y Nico Linares fueron los que terminaron jugando en, 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 de titular y en un cierto rendimiento. Nico, yo me alegro mucho por vos, no desafíes al destino, ya sabrá, disfrutar las vacaciones y veremos de qué se trata lo que viene a partir de diciembre o enero.
7: Dale, hermano, dale, hermano. Muchísimas gracias y nada, malera, charlar
3: con vos. Un abrazo, Nico. Un
7: abrazo, amigo. Cuídate. Nico
3: Linares, como tantos pibes del club, que la pelean, sí, que se fueron a préstamo, no encontraba rendimiento, no encontraba lugar, venía de un montón de golpes, de lesiones, y terminó jugando en un equipo que además terminó rindiendo, que eso es algo para tener en cuenta, ¿sí? No se trata de otra categoría, ni de la Primera Nacional, ni de la Primera B Metropolitana, ni del Torneo Federal, sino en el torneo donde compite Banfield, en Primera División.
4: Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires A través de sus redes sociales Y entérate de todas las actividades legislativas En Instagram y Facebook como Y en Twitter como hc_diputadosba.
5: Si buscas desconectarte por un rato Y charlar de la vida Capa Experience es el lugar Vení a disfrutar del mundo del vino Los cócteles y la gastronomía Hace tu reserva en cavaexperience.com o por Instagram, arroba cavaexperience. Celebramos el presente y la magia de lo cotidiano. Cava Experience, un lugar para charlar. <risa> Italia 488, Las Lomitas. Bueno, cuando uno
3: habla de los contratiempos y de los imponderables, también encuentra, todos los jugadores de todos los clubes te dicen exactamente lo mismo, los calendarios son inhumanos, hubo montones de lesiones, no ha sido solamente Banfield, pasa que a veces nos enfrascamos y miramos solamente a Banfield, pero hay una realidad, si vos vas a tener, que quizás otra lectura, un calendario apretado, un calendario de muchos partidos, y entre las tres incorporaciones, vos tenés tres jugadores que vienen de otro ritmo, de otra intensidad, de otro formato, y no del tan roce físico Probablemente Le cueste mucho Y ahí hay una lectura grande para hacer A la hora de las decisiones A mí personalmente Alguno puede estar escuchando el programa y dirá Este tipo está loco Bueno, será una locura A veces los locos tienen más razones que los cuerdos no eh, Estar loco es lo más lindo que hay Decía un amigo eh, Hay jugadores que no rindieron en este torneo Que pueden rendir tranquilamente Yo insisto, si Banfield Acierta en las primeras voces, los del coro van a elevar su rendimiento. Si Banfield acierta en los actores protagónicos, los actores de reparto van a elevar su rendimiento. Y entiendo que hay una lectura donde a veces no está mal económicamente esperar. Muchas veces hemos visto salidas de jugadores de Banfield ...que no tienen nada que ver con otros momentos... ...añoramos que se vaya un tipo con una fiesta... ...con un evento... ...y la pregunta es ¿por qué pasa esto? ¿Pasa porque defendés el mango del club? ¿O pasa porque un tipo... ...lo pones en la cúspide... ...lo pones en la cartelera... ...y después lo borrás de un plumazo? Yo creo que hay... ...un poquito de cada cosa... ...por un lado lo económico... ...y por el otro lado... ...el uso deliberado... ...a veces de una imagen... ...que cuando te deja de importar... Te olvidás de él. Y eso, en el microclima y en el síntoma del trabajo cotidiano, el jugador lo conoce, el jugador lo sabe, el jugador lo siente, el jugador lo entiende. Eh, ese es otro tema que me encantaría que Banfield solucione. Eso no significa que los profesionales de Banfield no tengan las cosas a disposición, todo lo contrario, tienen toda a disposición, la estructura de trabajo de Banfield ha crecido... ...de manera invalorable... ...cada cuerpo técnico que llega de un tiempo a esta parte... ...sabe que tiene elementos de trabajo... ...que como los pueden comparar... ...con otros momentos que ellos mismos vivieron en el club... sabe que el club creció... ...de manera notable en ese aspecto... ...yo hablo... ...de la sintomatología de todos los días... ...de ese ida y vuelta... ...que a veces... ...lo tenés que modificar... ...y... ...este club debe ser el único... ...donde no logras objetivos y lo sigue intentando la misma gente alrededor de los planteles profesionales es el único ¿sí? generalmente se modifica generalmente se cambia generalmente se prueba con otra cosa y hay montones de ejemplos yo el otro día veía abrazarse a dos dirigentes en la cancha y tengo la desgracia de tener audio que me mandan amigos de amigos y digo, ¿cómo se pueden estar abrazando? bueno, el fútbol te regala estas cosas la política es así hay gente que lo acepta y hay gente que no lo acepta. Hay gente para la cual es natural y hay algunos a los que nos revuelve el estómago. Bueno, cada uno elige su camino. Nadie dice que uno tiene razón y el otro está equivocado. Simplemente déjame caminar por la otra vereda. Nada más. Yo no te critico. Ahora, vos no digas que yo estoy equivocado. Déjame pensar como pienso yo. ¿sí? A mí me rompe soberanamente las pelotas la hipocresía. A mí me, so me rompe soberanamente las pelotas el funcionalismo. Me rompió las pelotas hace 20 años y me va a romper las pelotas, ojalá dentro de 20 años. No lo cambié hasta ahora, difícilmente lo pueda cambiar. Y esas cosas son mejorables, y esas cosas son mejorables. Yo no digo que Banfield necesita un tipo entre el cuerpo técnico y el dirigente ahora que Banfield perdió una semifinal. Hace cuatro años que lo vengo diciendo. Porque Banfield tiene la costumbre, es una costumbre de Espinosa de es dar llave en mano. Cuando yo digo llave en mano, conozco de lo que hablo, porque lo he charlado muchas veces cuando hablaba seguido... ...con Eduardo Espinoza ...es una metodología de trabajo... ...es una forma de trabajo... ...y yo creo que... ...hay ciertas cosas donde vos... ...no digo que le tenés que mostrar... ...cara de perro... ...pero tenés que tener el mostrador en el medio... ...y yo tengo la sensación de que hay un momento que... ...Manfield... ...vive mucho de... ...el amiguismo interno... ...que no significa... ...que vos... ...no marques las cosas que tenés que marcar... ...y no estuvimos muy lejos... ...en los partidos que Banfield perdió... ...Banfield no estuvo... ...superado ampliamente por los rivales... ...en los partidos que le tocó perder... ...ayer charlaba... ...con gente jugando al truco... ...y me estaban cargando un rato... ...porque agarraron una parte... ...de un comentario... ...a mí me gusta... ...siempre cuando termina el partido... ...meterme en una aplicación... ...y repasar números del partido... ...los números estadísticos de un partido... ...son... ...un dato más... ...una herramienta más... ...para un montón de análisis que vos podés hacer de un partido si un equipo en un año patea mucho más tiros de esquina que los rivales si un equipo en un año y no es el primero, el año pasado pasó lo mismo ejecuta más centros al área que los rivales y si un equipo patea mucho más al arco que los rivales hay algún argumento que tiene es decir, llega a posición de remate llega a posición de centro y llega a posición de tiro de esquina ahora si vos tenés 10 remates y 8 van afuera de los palo palos... ...y el rival tiene 4 y van todos al arco... ...si vos tenés un montón de pelota parada y no la aprovechás... ...bueno, no tenés eficacia, tenés que agrandar la eficacia... ...hay ciertas cosas que haces bien, pero hay otras ciertas cosas que haces mal... ...y el rival nos pasó un montón de veces y nos pasó el miércoles... ...con muy poquito te ha ganado los partidos... ...lo del otro día fue una muestra más de lo que le pasó a Banfield muchas veces... En el recorrido del año A uno que le gusta mirar el partido Que le gusta analizar los números Y que también le gusta ver ciertos detalles Y como el técnico De un equipo De este y de todos Y como los jugadores Explican muchas veces el fútbol Desde los detalles Bueno, no tenemos otra cosa que decir Y argumentar con fundamento Que Banfield tuvo un terrible problema En el año con los detalles Vendemos y seguimos haciendo nuestro querido Todo Banfield por la radio.
5: Todo lo que necesitas para imprimir en tu oficina. Insumos del Sur. Tus soluciones de impresión en forma directa. Somos importadores. www.insumosdelsur.com.ar La mayor variedad en toners para todas las marcas de impresoras láser. Calidad, precio y variedad. Seguinos en Instagram. Insumos del Sur, 11-64-19-27-35 La mejor cobertura al mejor precio, liderar.
3: Vamos a repasar algo que tiene que ver con el fútbol juvenil de Banfield. Por aquí tenía algunas cositas que anoté cuando arrancó el programa, sí, y ya me olvidé completamente. La cuarta división empató 1-1. a Gol de Palavechino, este chico que estuvo en el banco frente a Sarmiento de Junín, junto a Dylan Gamarra, que no se le dio la oportunidad del debut. Lucas Agustín Palavechino, 18 de octubre. ...del 2003, su fecha de nacimiento... ...el gol para la cuarta de Julito Barraza... ...empate, después de unos cuantos triunfos... ...Fan está jugando... ...la penúltima fecha del año frente a San Lorenzo... ...cuarta, quinta y sexta de visitante... ...en la ciudad deportiva de San Lorenzo Almagro... ...séptima, octava y novena... ...de local en el campo de deportes... ...la última será frente a Vélez... ...la fecha 27 para cerrar... ...el año oficial del fútbol juvenil... ...la séptima, en primer turno en el campo de deportes... ...ganó 2 a 1... ...la séptima... ...del Tolo Berruti... ...cuando uno repasa goles... ...del día de hoy de la séptima división... ...pasa por uno de Tomás Agustín... Tenny Fleitas... ...y por otro de Santiago Emanuel... ...Vicente Velázquez... ...chicos de categoría 2006... ...en un ratito les repasamos cosas de la quinta... ...cosas de la octava y como siempre... ...la jornada de la sierra... ...de visitante la sexta... ...de local la novena división... ...ya están llegando al estadio... ...las chicas y las pibas de Banfield... ...que a partir de las tres y media de la tarde... ...con mucho calor... ...van a jugar en el Estadio Florencio Sola... ...el pasaje a semifinal... ...es un solo partido... ...frente a San Miguel... ...el primero del reducido contra el octavo del reducido... ...juega segundo contra séptimo... ...tercero contra sexto... ...cuarto frente al quinto... ...en un ratito empezamos a repasar... ...los cuatro partidos que se juegan... ...tres en el día de hoy... ...uno en el día de mañana... ...hoy Banfield le tiene que ganar a San Miguel... ...para alimentar el sueño de llegar... ...a primera división... ...reiteramos... Banfield tiene la ventaja deportiva de jugar cuartos de final como local hoy frente a San Miguel. Si empata, penales. Si no, el que gana pasa. Si Banfield pasa, si las pibas de Banfield pasan, si el fútbol femenino de Banfield pasan, van a jugar una vez que queden cuatro, otra vez ordenada la tabla, el uno contra el cuatro, Banfield siempre es el uno, semifinales de local. Y si volvés a pasar, vas a jugar la final a doble partido. Primero de visitante y Banfield cerraría... De local. Siempre al término del primer partido, cuartos de final o semifinal, en caso de empate penales, lo mismo para la final, a doble partido, al cabo del segundo partido, empates en puntos y goles, hay definición por penales. Otra chance más que tiene el equipo de Indiana Fernández, otra chance más que tiene el fútbol femenino de Banfield, en un año muy largo, en un año muy largo, para soñar esto que se le viene negando. Y vuelven a tener la oportunidad en este reducido de poder llegar a primera división en el fútbol femenino del fútbol argentino y jugar el 2023 en primera división. Quedan tres escalones: cuartos de final, de superarlo semifinal, de superarlo la final, para ver si Banfield lo puede lograr
5: este año.
3: Bueno, ganó 1 a 0, terminó perdiendo 2 a 1, la quinta de Pico Hernández, de visitante frente a San Lorenzo, empató la octava con gol de Pucheta, el máximo goleador del fútbol juvenil, 20-22 de cuarta a novena división. Vamos a ir, creo que están todavía en el micro, rumbo a Rosario, a charlar con los muchachos del futsal primero creo que está Fernando, de la Comisión de Futsal, sí. Eh, a ver si lo saludo a él y podemos charlar con alguno de los chicos que hoy se jugar. una parada importante para la, la permanencia. Fernando, un gusto
9: saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal Fabio? ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Por dónde andan? Ah, qué buena pregunta. Eh, a 40 minutos, Rosario. Están
3: llegando. ¿A qué juegan frente a newells
9: 19.30 a la primera, 18 horas. Antes juega la tercera. Vamos
3: a romper el hechizo, ¿no? Juegan ahí en el polideportivo, en el estadio, ¿no?
9: Eh, sí, sí, sí. adentro del conozco tiene el, el microestadio de Nubes. Un lindo microestadio, lo conozco eh, a ver, por haber acompañado a la Selección Nacional de Fútbol. Así que va a ser un lindo lindo partido, lindo ambiente de eh, lo sigue mucha gente en ese deporte Así que va a estar lindo a estar yo, tengo, yo
3: tengo unos años más y un recuerdo enorme Que fue el culpable de que Deje el fútbol y me vaya para el volei Que es en el año 82 sí En Rosario, aquella selección de volei De John Jong del coreano Con Castellani, con Conte Con Cantor eh, Que la seguía a todos lados y me metí en Luna Lunapar También para, eh, para bueno dar una vuelta olímpica Con todo lo que lograron en ese año Más allá de no ser el primer puesto y siempre que entro a la cancha de Newell me acuerdo de ese momento, ¿no? Cosas de la vida que quedan para siempre, Fer. Sí, sí. tú me
9: Estuvo armado para, para, para ese evento, ¿no? el estadio puede ser o...?
3: Sí, sí. ¿Qué sí es, que sí. han hecho algo importante en ese lugar. Y, y fue el, el puntapié en ese momento de, 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 del microestadio, del estadio donde van a jugar en el día de hoy. Bueno, eh, te pregunto a vos, se van a jugar sí, una parada no. importante, eh, vos corregime, a ver si entendés bien. Banfield tiene jugados... 31 partidos, tiene dos pendientes. Uno lo juega sí. frente a Newell's, otro frente a Hebraica en la semana y va a cerrar la fecha 34 frente a 17 de agosto. Hoy Banfield está en play-out, pero tiene dos partidos menos que Independiente. Independiente Banfield. tiene tres puntos por jugar, Banfield tiene nueve y en esos nueve tiene que sacar más de dos puntos que Independiente.
9: Exactamente. Sí. Esa eh, es a la cuenta y el objetivo, el objetivo es llegar a al próximo fin de semana, con 17 de agosto, ya, ya fuera de, de esto. De bueno, eh, hoy es bueno, un
3: resultado también. importante frente a Newell, que por ahora tiene descenso directo y creo que no lo modifica nadie, ya te pone, faltándote un partido más que independiente, por arriba de independiente.
9: Claro, el condimento de hoy es que Newell necesita ganar porque todavía tiene chances de salvarse por así decirlo pues está un punto de del talar, si no me equivoco claro se juega en una final ¿o? y él tiene pendiente con nosotros y después ya juega la última fecha que juega con Kimberley, me parece así que depende de este partido al ah, es este par último con
3: Chances o es un partido con mucho condimento se juega en una final hoy va, va, va sí. a perder
10: el,
9: el microestadio así es, así es así que nada vamos expectante a hacerlo nuestro eh, sabemos que tenemos lo necesario para para volarnos, festejando la ruta, pero bueno, nada, ojalá que, que sea así, estoy con la que lo diga, pero bueno, estamos muy
7: luchados. Bueno,
3: ustedes que están en la conducción del futsal hace rato, ya están como curados con esto, porque eh, siempre se arranca pensando en una cosa, pero están acostumbrados, más allá de los formatos de los torneos, a que el equipo pelee la permanencia, ¿cómo están los muchachos? Están bien,
9: están bien, están bien muy unidos de grupo, tenemos algunas bajas, pero... esas bajas están acompañando los Ah, están estamos... bien. Lo recalco para es la realidad. Lo estoy repitiendo mucho bien, pero es la realidad. Lo vemos... lo vemos bien, lo vemos... que... nada, vemos, vemos un buen horizonte. Entonces.
3: El partido con Hebraica y el partido con 17 de Agosto, ¿algunos de los dos se juegan en el microestadio? 17 de Agosto. El sí. último. Uh -huh. Es decir, que podrían cerrar con 17 de agosto celebrando la permanencia en primera. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Sí, 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 sí. Bueno, eh, en... ¿tenés alguno de los integrantes del cuerpo técnico o alguno de los referentes cerca? Si no, te agradezco a Gofer. Eh, ¿Qué
9: pasa, Tomás Peralta? Uno de los capitales que tengo acá al lado mío.
3: ¿No te sí. escuché quién? Tommy Peralta. Ah, Tommy. sí. Sí. Bueno, dale. Vamos a charlar un ratito. Le agradecemos a la gente de Futsal. Están en el micro, rumbo a Rosario. Tommy, ¿me escuchás? Buenas. Como Fabián te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo
10: va? Bien, por suerte, todo tranquilo.
3: Bueno, una parada importante se juegan. Quedan tres partidos para sumar más independiente.
10: Sí, la verdad que son tres finales que las tenemos que jugar como tal y dejar la vida para poder quedarnos en, en primera.
3: Sí, eh, recién me decía Fernando y de es cierto, Niube se juega la última chance, va a ser un, un hervidero. ¿Desde qué lugar se le gana, ya hablando un poco del partido?
10: Eh, sí, la verdad que ellos tienen... el ...su última bala contra nosotros... ...y van a jugarla como si fuera... ...la final del mundo... Y, ...y nosotros también, así va a ser un lindo partido... ...y ganarle... ...yo creo que los primeros minutos... ...van a ser más de estudio... ...porque... ...ellos nos estudian a nosotros... ...y nosotros a ellos... ...entonces va a ser más más que nada para ver... ...cuáles son las debilidades o qué... ...qué, qué es lo que proponen ellos... ...para poder sacarle la ventaja a lo largo de los 40 minutos, ¿no?
3: Es un partido para ver, ¿eh? es un partido que lo recomiendo para ver, seguramente de una u otra imagen se, se podrá ver, porque se juega muchísimo, ¿sí? Eh, Manfred tiene la chance, si lo gana, de quedar por arriba independiente, y hubo el solgol de Rosario, como dicen eh, los muchachos del futsal, se juega la, la última bala. Hablarle a la gente un poquito del año, de cómo lo fueron viviendo, porque arrancaron con otra idea, hubo mucha, mucha irregularidad, si se quiere, hablar un poquito del año a la gente.
10: Eh, la realidad es que nosotros nos pusimos un objetivo que era poder estar dentro de los playoffs uh -huh. eh, por, por medio de, 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 de resultados que no se nos fueron dando porque llegábamos más, pero por ahí no, no teníamos la eficacia suficiente como para poder volcarlo en el resultado. Fuimos perdiendo oportunidad hasta, bueno, eh, llegar a la posición que estamos ahora, ¿no? Pero la realidad es que como equipo... Eh, es, es un grupo muy lindo, nos llevamos muy bien, eh, dentro de la cancha también nos entendemos todo pero no nos merecemos estar ahí donde estamos, así que como cambió el objetivo a lo largo del, del, del año, ahora vamos a buscar poder mantener la categoría, porque la realidad es que hicimos todo lo posible y todavía nos quedan tres finales más para poder mantener la categoría.
3: Bueno, y que así sea, es muy importante mantenerla eh, para, bueno, rearmar lo, los objetivos del año. Banfield está acostumbrado a pelear la permanencia con distintos técnicos, distintos eh, planteles y siempre, bueno, en la continuidad de primera, de la máxima categoría, en otro momento división de honor, eh, se, se, se planteaban ciertas cosas, después por H o por B, no se van dando, eh, cambian los ciclos. Eh, ¿Y dónde está la fortaleza del equipo hoy? En, en, en lo mejor que están haciendo en este momento del año, que me imagino, más allá de todo lo que se juegan, y hay un desgaste del año, uno tiene los últimos cartuchos, ¿no?
10: Sí. Eh, la fortaleza del equipo para mí es desde lo grupal. Eh, teníamos un objetivo y por más que se hay, que hayan pasado las cosas que pasaron a lo largo del año, de, de que no se nos den los resultados o de que eh, no, no entraba la, la, la pelota cuando tenía que entrar y íbamos perdiendo, eh, el grupo siempre estuvo unido así que para mí la fortaleza es esa, ¿sí? y desde, desde el juego es, hay un estilo un estilo claro que hay que, que, hay que seguir respetando, y, y, y se, nos, se nos está dando porque generamos un montón de ocasiones, pero bueno, la eficacia es lo que, lo que no, nos falta.
3: Bueno, no pudo el miércoles en el lugar donde van a estar ustedes, ¿sí? aunque van a estar en el, en el, en el microestadio, el equipo de primera pasar a la final de la Copa Argentina, ojalá logren un buen resultado. Si sí, se puede ganar, pero también entiendo sí, que el empate no es más resultado a partir de lo, de lo que se están jugando, ¿no?
10: ¿no? No, no, Obvio que no. Lo importante es sumar, porque tenemos una ventaja de, de tener tres partidos todavía y que a los demás equipos le quede uno. Así que lo importante es sumar, pero nosotros vamos con la idea de ganar los tres partidos que quedan.
4: Un abrazo,
3: Tommy. Un abrazo para la banda. Lo mejor para esta noche.
10: Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos, eh, y bueno, un abrazo para, para vos para, y para todos ahí. Bueno,
3: pasaron los muchachos del futsal. Fernando de la Comisión, que van rumbo a Rosario en micro, caminando por Rosario. Voy a usar otro tema de Fito Páez, porque el otro día usábamos el Rosario, siempre estuvo cerca y no nos dio ningún resultado. Es bueno el empate, si ganan mucho mejor, insistimos. A Banfi le quedan tres fechas, nueve puntos en disputa, un, eh, independiente le lleva dos. ...pero le resta un solo partido por jugar... ...es decir, tres puntos contra nueve en juego... ...Banfield debe lograr dos puntos más que Independiente... ...para evitar el play-out... ...pero hoy juega frente a Newell's... ...que todavía está cerca del talar... ...y se juega la última bala, el último cartucho... ...porque hoy Newell's, o hoy Rosario... ...está en descenso directo... ...un partido que se las trae esta nochecita... ...en el Parque Independencia para el futsal de Banfield... ...las chicas juegan en un rato 15.30... ...frente a San Miguel... ...en el Estadio Florencio Sola el primer equipo está de vacaciones y en receso hasta el 8 de diciembre y se van a ir viniendo novedades, algunas de golpe, otras paulatinas y a la hora del fútbol juvenil empató la cuarta 1 a 1, gol de Palavechino, Lucas perdió 2 a 1 la quinta que ganaba 1 a 0, ganó la séptima 2 a 1 con goles de Vicente y tenis y empató la octava con gol de Pucheta 1 a 1, ya están jugando la sexta y la novena, la
0: penúltima fecha del torneo. El Centro Veterinario por Excelencia de la Ciudad. Randall, calidad en alimentos balanceados y todos los accesorios para su mascota. Randall, Randall, Avenida Alcina 1176 Banfield. Randall 4248-7044.
5: Vamos
3: a ir por la última parte del programa eh, Estamos persiguiendo una nota para el próximo día lunes Para poder hablar mucho de fútbol ¿sí? En nuestro último lunes del año Les recordamos a la gente que estamos Todos los sábados que restan De aquí al 17 de diciembre inclusive Y seguramente también habrá algún embajador en noviembre y en diciembre Algún jueves de cada mes Para cerrar un año muy firme desde el concepto de la radio, pero muy desgastante, porque fueron 52 partidos. Habitualmente desde la producción hay como muchos 5 partidos en un mes, hemos tenido meses de 8 partidos, y no solamente un mes, sino dos o tres meses con la Copa Sudamericana, eh, con las fechas apretadas en el final del de torneo Binance, eh, con la Copa Argentina que gracias a Dios Banfield avanzó hasta semifinales, que más allá de quedarse en la puerta de la tristeza que nos provocó lo de Rosario el último miércoles, evidentemente es la primera vez que juega eh, semifinales de la Copa Argentina en 10 ediciones, señal de que se puede. Y algunos te dicen, bueno, pero le tocó un programa más accesible. Bueno, el año pasado quedamos eliminados con Santelmo, en algún momento quedamos eliminados en 32 avos de final en cancha de Arsenal contra General La Madrid. Hemos quedado eliminados por penales en la cancha de Platense frente... Estudiante estudiantes de Buenos Aires, le estoy contando eliminaciones con equipos de otra categoría. Bueno, Banfield le ganó a Oxus, Banfield le ganó a los Eugenios, le ganó por penales a Gode Cruz, le ganó a Unión, le ganó a dos equipos de primera, y se ganó el derecho de estar en semifinales. Después no lo pudo aprovechar, después no lo supo aprovechar, después no lo pudo cerrar, y llegó un equipo que es el que más jugó en el año, ¿sí? Eh, junto con otro eh, de los equipos que más jugaron. Talleres mañana va a jugar el partido 57 del año, y... Cuando hablan de un equipito, en realidad es porque se alejaron de sus objetivos y terminaron mal el torneo, pero por arriba de Banfield el torneo. En otro momento estuvieron por los últimos puestos. Llegaron a cuartos de final de Copa Libertadores eh, los jugadores de Talleres de Córdoba este año. Digo, eh, porque a veces, cuando nosotros miramos a lo nuestro, no miramos a lo ajeno. Y la verdad, nuestro Banfield fue el que terminó 24 de 28 en el torneo. Nuestro Banfield fue el que no tuvo chance de clasificar entre los cuatro primeros y se quedó faltando fecha con esa posibilidad sin tenerla en el bolsillo. Nuestro Banfield fue el que no llegó al último partido con chances, en realidad casi ni al penúltimo del grupo de Copa Sudamericana para poder clasificar. Entonces, antes de mirar al resto, miremos lo propio y después sí entendamos que fue un partido ganable, Banfield no hizo menos que Talleres, aunque los goles... ...definen los partidos, Banfield no convirtió... ...y Talleres sí convirtió... ...y yo les discuto a quien quiera... ...con fundamento, mirando los partidos... tomando una cerveza, ¿sí? ...y si quieren con alguna apuesta... ...que Banfield en el año... ...ha jugado muchísimos mejores partidos... ...que el que jugó el día miércoles... ...ahora, del Banfield que veníamos viendo... ...de las últimas fechas de vivas... ...del Banfield que vimos en Mar del Plata... ...Frente Independiente... ...no cuento frente a Sarmiento... ...porque hubo mucha, mucha alternativa y por supuesto que el equipo mejoró, pero era lógico que mejore, porque desde que regresó Javier Sanguinetti, se hablaba de terminar un calendario, y que el partido trascendente, importante, decisivo, de envergadura, era el partido que más se jugaba el miércoles, por todo lo que se jugaba. No se jugaba una cosita más, se jugaba el pasaje a una final, se jugaba la chance de seguir mirando la posibilidad de una Copa Libertadores de América eh, para el 2023, ...se jugaba la posibilidad de ganar una Copa Argentina y la Budapest en enero... ...pero te cambió todo, un triunfo y una derrota... ...te cambiaron un montón de cosas frente a Talleres, ¿sí? Por eso uno hablaba de un partido de importancia, de trascendencia, de envergadura... ...mañana, el que gane de Talleres y Patronato va a jugar a Libertadores... ...un montón de dinero asegurado, más allá del que se lleva un cuerpo técnico... ...y un plantel en el acuerdo con los dirigentes de una institución va a jugar el que salga campeón frente a Boca en enero, una final en Abu Dhabi, que también tiene un premio muy importante, primero por participar y segundo si lo ganás. Y para equipos como Banfield, equipos como Patronato, talleres más allá de ser un grande del interior, resulta eh, en el rango que tienen una oportunidad eh, que no se va a dar muy seguido, por eso se jugaba tanto, por eso uno hablaba de la trascendencia del partido. Hoy cuando lo mirás de afuera y decís... ...mirá a dónde podrías haber llegado... ...te, te quedas con mucha más tristeza... ...insisto, no bronca, no decepción... ...y alguno dirá, ¿por qué no decepción? Porque este equipo durante el año... Eh, ...no te ofreció mucho... ...entonces hubo una búsqueda de algo superador... ...en este último partido del año... ...que todos queríamos que sea el penúltimo partido del año... ...porque queríamos estar armando... Y en estos momentos nosotros teníamos la logística, terminaba el programa en la puerta de casa, arrancábamos rumbo a Mendoza para el día de mañana. Y vos decís, qué lástima, ¿no? Mañana cuando veas el partido, porque a uno le gusta ver fútbol, otros dirán, ni en pedo me pongo a ver el partido, yo quería estar ahí y me, y, y me produce bronca, tristeza, eh, yo lo voy a ver el partido. Y uno quisiera estar ahí, relatando, comentando, como siempre digo, buscando historias para narrarlas, eh, para contarlas, y porque son los partidos que nos gusta disfrutar, se viven de otra manera desde que llegamos a la cancha. Ahora, uno llegó muy temprano el otro día al estadio de Neubelsso y de Rosario. La Copa Argentina todavía tiene mucho de amateurismo en el armado previo, ¿sí? Después el color se lo dio la gente, después el color se lo dio el hincha de Banfield y el hincha de Talleres. Y no fue más gente porque a Talleres no le permitieron más gente ya que hubo mucho pulmón. Eh, la platea oficial Hubo 2.000 a favor de Banfield Creo que no había más de 400 o 500 Con muchas entradas de protocolo El resto de la platea Tata Martino Estaba inhabilitada Yo creo que tranquilamente Talleres te la llenaba El pulmón que había en la platea Maxi Rodríguez Que no le permitía a la gente de Talleres Terminar de llenarla No la llenaron porque no se vendió La posibilidad de las entradas y Banfield tuvo la posibilidad de una doble bandeja por la organización, para entrar por el sur, donde llevó muchísimo público, pero muchísimo público. Y yo a veces digo, la gente va a volver a estar. La gente, a pesar de los golpes, cuando haya otra posibilidad, cuando haya una motivación, va a volver a estar. Cuando tenga que perseguir un objetivo, el hincha va a volver a estar. Y eso es lo que deben entender los protagonistas, ¿sí? Que el hincha va a volver a estar. A ver... Es cierto que el club puso una organización más que importante en el tema micros para que la gente pueda ir. Quizás hay mucha gente que no hubiese ido si los micros no eran gratis. Y esto hay que aplaudirlo, esto hay que felicitarlo, y estas cosas deben ser repetidas. ¿Sale dinero? Claro, sale dinero, pero vos lo gastás en la gente, ¿sí? Vos lo gastás en el socio. Vos, en este caso, tenías el micro gratis para un tipo que te paga siempre la cuota al contrario, es una inversión. Es devolverle algo a la gente. Y bienvenida la movilización, y bienvenida la organización, y bienvenida la cantidad de gente que pudo ir en los micros. ¿sí? Siempre hay algún problemita en la ruta, alguno la pasó mejor, alguno peor, pero en, en general eh, estuvo todo bien. Nos faltó el resultado. Es el resultado que te hace terminar el año de una o de otra manera. Pero que al fin de cuenta cuando uno empieza a repasar todo el año, una vez que se quedó afuera, eh, decir, te pasó... Lo mismo que en un montón de partidos, con otra forma, con otros jugadores, con otro técnico... ...con otras realidades, con otra competencia, pero más o menos te pasó lo mismo que te pasó en muchos partidos del año. Todo lo que vos perdonaste en el arco rival, poquito mucho, te lo facturaron en el arco propio. Desde ahí me parece, entre un montón de cosas más, tiene que empezar el análisis para el plantel que vas a armar. Porque si todo creemos que pasa por la suerte... Si todos creemos que pasa por la diosa fortuna, si todo creemos que es buena o mala suerte, le pifiamos fulero. Yo entiendo que esto no está dentro de la consideración. A veces la suerte, a veces la diosa fortuna, la necesitas para ligar y para que te dé una mano y puedas avanzar. Totalmente de acuerdo. Ahora, cuando vos, en montones de partidos del año, te pasó exactamente lo mismo, ya no es suerte o mala suerte, ya no es ligar o no ligar. Siempre se necesita... Siempre si la tenés de tu lado va a ser mucho más alentador Porque te va a dar una posibilidad más Pero el análisis de Banfield tiene que ser mucho más profundo Y también estaría bueno que alguien explique Qué le sale a Banfield cada jugador que no rinde Qué le sale a Banfield cada jugador que no rinde Alguno me dirá, y son todas apuestas Te puede salir bien o te puede salir mal Ahora, cuando te sale generalmente mal y te sale muy poco bien Ya la desventura económica para el club es mucho más grande
1: Las costumbres nunca pasan de moda. Planes, postres,
4: gelatinas y bizcochuelos. Ravana. Fabrica y distribuye establecimiento Orlo. Consuma productos Ravana. Historia, marca y calidad. ¡Ravana!
1: La verdad en geriatría. WIDEN. Servicio de atención especializada. Reconocido y de seguimiento permanente para la tercera edad. Huilén, Instituto Gerontológico y Geriátrico. Quirno Costa, 778, en Remedios de Escalada. Informes, 4249-3809. 4242-0655. Hoy van a jugar
3: 21 a 10 estudiantes de Buenos Aires y Gimnasia de Mendoza. Uno eliminó en el Clásico a Independiente Rivadavia de Mendoza. Y otro eliminó a su homónimo, a Estudiantes de Río Cuarto. Un partido importantísimo. Y en el otro, ¿sí? en el otro del fin de, van a jugar Instituto Atlético Central Córdoba, que se mete al reducido como segundo de la primera nacional, detrás de Belgrano de Córdoba, que ya regresó a primera, para jugar frente a la sorpresa del reducido, el dragón defensores de Belgrano, los dos que pasen de esta fase será la final y serán compañeros de Banfield en los 28 equipos de primera división del 2023, un abrazo para todos, el placer de hacer radio para los banfileños, un abrazo para Javier, para David, un abrazo para toda la gente de la radio, nos vamos con las firmas del programa para cerrar otro sábado, el lunes a partir de las 19 y hasta las 20.25 y después nos quedamos los días sábados hasta el 17 de diciembre, hasta que regresemos seguramente el último fin de semana de enero, o el fin de semana donde regrese el fútbol argentino de primera división. Ya estamos casi en modo mundial, pero vamos a estar atentos a cada información de Banfield, a cada decisión de Banfield, a cada... Cosa con certeza de Banfield, no me voy a plegar a los rumores, no me voy a plegar a los pelotudeces, no vamos a empezar a hablar de cada una de las cosas que se dicen que, todas las primeras que se dicen nunca pasan porque lo conocemos por recorrido histórico y evidentemente para ver si podemos tener ahora con mucho más tiempo charlas mucho más profundas a la hora de montones de cosas que le pasan al club, estaría bueno que los dirigentes de Banfield se empiecen a prestar para charlar por la radio. Un abrazo grande, saludos para todos. Buen fin de semana, nos escuchamos el lunes y una vez más gracias a cada una de las firmas que acompañan cada uno de los productos de FJ Producciones. El fútbol de Banfield, que ya se despidió hasta el año próximo, todo Banfield que sigue hasta el 17 de diciembre, y Embajadores de Nuestra Pasión, que tendrá dos muestras más en lo que resta del 2022. Chau, chau.